0: Ein frohes neues Jahr an alle Wrestling-Fans da draußen. AEW hat das Jahr 2023 mit dem Worlds End Pay-Per-View abgeschlossen und wir quatschen heute im Podcast über den Event. Wir haben einen neuen World Champion und der Devil hat sich aufgedeckt. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß bei der Elite Hour. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück zum ersten Mal im Jahr 2024 und äh, ja, wir haben viel zu bereden heute. Ich bin der Julian und bei mir ist mal wieder der Stefan. Hallo!
1: Einen wunderschönen guten Tag und natürlich auch noch für von mir ein frohes neues Jahr. Am 2. Januar nehmen wir jetzt gerade auf. Ähm, ich hoffe, ihr seid alle soweit gut ins neue Jahr gekommen. Alle wieder ausgenüchtert, ausgeschlafen. Ihr habt euch nicht an Böllern verletzt. Und ja, wir zwei haben jetzt auf jeden Fall nicht wenig zu bereden, würde ich mal so sagen.
0: Auf keinen Fall. Ähm, das ist, oder auf keinen Fall, auf jeden Fall. Es war irgendwie so eine Frage, <lacht> so eine negative Frage. Für, also negativ, du weißt, was ich meine. Du ja. bist germanistik stellen. Du weißt, was ich meine. Negativ formuliert. Ähm, konnte ich mit keine oder, ja, ist egal. Auf jeden Fall. Ja, wir haben viel zu bereden heute. Und äh, ja, AEW hatte den World's End-Pay-Per-View. Ähm, eine sehr, sehr polarisierende Show, was ich so gelesen habe schon und auch an Reviews gehört habe, die letzten Tage. Das war ja am 30.12., das heißt von Samstagnacht auf Sonntagnacht und eigentlich ein sehr, sehr guter, sehr sehr gutes Wochenende dafür, weil ich glaube, viele Leute waren zu Hause und konnten sich das Ganze entspannt angucken, gerade hier auch in Deutschland, weil man eben Sonntag vielleicht oder auch Montag, je nachdem, wenn man ausgenüchtert war, sich das Ding noch hätte angucken können. Ähm, Und ja, wir bereden heute das Ganze. Wie fandest du denn den Pay-Per-View so ganz äh, allgemein gesagt?
1: Also erstmal finde ich schon, du hast es genau richtig beschrieben, nämlich polarisierend. Ähm, Allein schon durch die Aufdeckung, wer unter der Teufelsmaske war, wer der Devil ist, wo so viel spekuliert wurde, war es ja klar, dass irgendwelche Leute dann besonders zufrieden damit sind und manche halt sehr unzufrieden. Deswegen sehr erwartbar, dass die ganzen Meinungen da auseinandergehen. Mein Eindruck war, ich habe das ganze Ding mehr oder weniger an einem Stück plus Pre-Show geguckt, also halt dann am Sonntagmittag. Und selbstverständlich ging das Ding mir wieder ein bisschen zu lang, weil mit Pre-Show und da, also Pre-Show habe ich halt alles durchgeskippt, was, was nicht ein Match war, ähm, war das halt nochmal eine Dreiviertelstunde bis Stunde drauf. Das heißt, so viereinhalb Stunden ging das Ganze. Ich mal, die letzte Stunde war stark. Und davor waren mir zu viele Matches, die einfach nicht diese Spannung hochhalten konnten. Die waren nicht verkehrt, die waren auch im Einzelnen gar nicht schlecht gemacht. Aber davon waren halt ein bisschen zu viel. Also die ersten sechs Matches, bis halt dann praktisch ähm, Copeland gegen Cage kam, das war mir entweder zu belanglos oder zu unspannend und das ging halt locker zweieinhalb, drei Stunden, bis wir irgendwann an dem Punkt dann ankamen und das war mir zu viel, an sich war es aber trotzdem keine schlechte Show.
0: Ja, ich fand es auch insgesamt keine schlechte Show, Das, was man daraus ziehen kann, sind ein paar wichtige Dinge. Wir haben nur einen neuen World Champion, der die Devil Storyline hat sich äh, jetzt, hat endlich mal jetzt einen richtigen, also hat vielleicht richtig Fahrt aufgenommen, obwohl da können wir am Ende nochmal drüber reden, ob das denn jetzt die nächsten Monate überhaupt Fahrt aufnehmen kann. Aufgrund der Kontinenten, die ja dann doch eher erstmal raus sind aufgrund von Verletzungen. Ähm, aber an sich, ich muss sagen, die. Es gab halt zu viele belanglose Matches, die, finde ich, nicht auf eine Pay-Per-View-Card hätten gehören dürfen. Das ist einfach so. Da gibt es einige Beispiele, dazu kommen wir dann gleich noch. Ähm, die Pre-Show, ich war's wie, also bei mir war es wie bei dir. Ich habe das größtenteils geskippt. Ich habe vielleicht gehofft, es wird keine Geek-Battle-Royal, weil es halt ein Pay-Per-View ist. Ne? Aber es war eine Geek-Battle-Royal. <lacht> ähm, boah, also... Hm. Es gab sehr viel Unwichtiges und einiges Wichtiges. Und ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Wir haben jetzt natürlich nicht Dynamite und Rampage besprochen, werden wir auch nicht. Höchstens die Matches, die halt dann interessant sind, gerade Richtung Continental Classic, wenn wir zu dem Finale kommen dann später im Podcast, da werden wir, denke ich, vielleicht nochmal kurz auf die Dynamite Matches eingehen, weil die waren echtes Highlight wieder, wie auch sonst. Und das war auch so das Einzige, auf was ich mich gefreut habe vor dem Pay-Per-View, wie ging es denn dir da, also mir, du hast ja im Vorgespräch mir schon gesagt, dass du die letzten Wochen mehr oder weniger aufmerksam verfolgt hast, einfach natürlich äh, aufgrund von Weihnachtsvorbereitungen und so weiter Ähm, und ich kann dir, habe ich dir auch schon gesagt, man hat nicht viel verpasst, außer vielleicht gute Matches in dem Continental Classic, aber das war wirklich auch echt so das Einzige, was wofür man hätte einschalten sollen beim Pay-Per-View, weil der Rest war halt echt nicht gut aufgebaut.
1: Also ich sag mal, vorher habe ich mich auf jeden Fall sehr auf Samoa Joe gegen MJF gefreut. Ich fand, der Aufbau war jetzt nicht fantastisch. Aber allein dadurch, dass ich davon ausgegangen bin, dass auf jeden Fall der Devil revealed wird, beziehungsweise zumindest vielleicht einzelne Goons oder so, habe ich mir schon gedacht, dass das auf jeden Fall spannend werden könnte. Das war es dann ja am Ende auch. Ähm, darauf habe ich mich auf jeden Fall im Vorhinein drauf gefreut, Das Continental Classic Finale ist, glaube ich, also einfach so ein bisschen persönliches Ding, weil jeder, der die Elite-Auer in den letzten ein, zwei Jahren aufmerksam gehört hat, weiß, dass ich nicht der größte Mox-Fan bin. Und auch was Eddie Kingston angeht, werde ich mit Sicherheit bei weitem nicht unter den Top-Fans zu finden sein. Deswegen war das einfach ein Finale, was mich wahrscheinlich weniger abholt als alle anderen was auch vollkommen in Ordnung ist. Nicht jeder Wrestler kann mein Lieblingswrestler sein und ich glaube, für ganz viele war das ein unfassbar cooles Match und gut war es auf jeden Fall auch. Ähm, Und halt dann noch das dritte Match zu nennen, wäre halt dann Copeland gegen Cage. Einfach nur dadurch, dass die vollkommen unsinnige Stipulation No Disqualification dabei war, kommen wir noch gleich zu, warum das so schwachsinnig eigentlich ist, ähm... Da hatte ich halt Bock drauf, einfach weil ich wusste, das Ding wird komplett overbooked. Da passiert alles Mögliche, zig Leute greifen ein. Und da wusste ich halt, in dem Moment, wo das Match anfängt, kann ich mich einfach mit ein bisschen Popcorn zurücklehnen und einfach so ein bisschen Wrestling-Gaga-Quatsch ähm, anschauen. Einfach nur, weil da ganz viele Waffen und es kam ja noch Feuer und Eingriffe und so weiter. Und alles andere davor, ja. <lacht> ja, war wie lange Ich war. mag Battle Royale als aber sonst. Sonst weiß ich nicht.
0: Ja, also in, in der Pre-Show, also wir können es relativ kurz und knapp machen. Wir hatten im Opener, im allerersten Match der, der gesamten Show, Willow Nightingale gegen Chris Statlander, beide aus äh, Long Island, New York. Also der Pay-Per-View war in Long Island, äh, im Nassau-Coliseum, auch ausverkaufte Halle tatsächlich, also über 10.000 Leute waren drin. Und ähm, ja, Willow gegen Chris war das längste Frauenmatch der Show. eins Das erste von drei. Und es war ein Match, was an sich von der Theorie und von der, ja, von der, ich sag mal, vom Layout her, echt gut war. Aber irgendwie am Ende die letzten zwei, drei Minuten, der f- irgendwie hat gar nichts mehr funktioniert. Also ich habe das auch so ein bisschen halt durchgeskippt, aber das war das Match, was ich noch am ehesten verfolgt habe, weil mich halt schon interessiert hat, weil es sind ja zwei der besseren Damen im Roster. Und ähm, da könnte man auch in jede Richtung gehen. Ich denke, mit Chris wird man halt jetzt eine kleine Losing Streak äh, ähm, erzählen. Und Willow mit einem Sieg sollte zumindest meiner Meinung nach jetzt endlich auch mal in einem Title Picture sein. Ich verstehe nicht, verstehe immer noch nicht, warum die nichts macht. Das ist der Wahnsinn. Die ist mit am oversten noch von den Frauen, aber hey. Ähm, Hast du was zu dem Match zu sagen direkt?
1: Zum Match eigentlich nicht. Also ich bin im Match bei dir, das war. Obwohl es an sich nicht verkehrt und die beiden auch viel können, manchmal ein bisschen sloppy, manchmal ein bisschen unsauber. Ähm, ich fand es fast schon schade, dass eine Chris Dettländer nicht mal so ein Match während ihrer TBS-Regentschaft bekommen hat, weil ihr Gefühl war das jetzt das interessanteste Chris Dettländer-Match des letzten Jahres oder halt, wenn du halt jetzt noch, nee, war ja noch 23, wenn du komplett 23 siehst und das war jetzt einer der ersten Matches nach ihrer Regentschaft, das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Und ja, Willow muss jetzt eigentlich, auch wenn es nur ein Pre-Show-Match war, ist es immer noch ein Pay-Per-View-Sieg. Und deswegen musst du sie jetzt eigentlich rein logisch gegen irgendeinen der beiden Champion-Nesses, also Tony Storm oder Julia Hart stellen. Weil wenn du das jetzt nicht machst, dann war auch der Sieg wieder jetzt so unnötig. Aber Pay-Per-View-Siege in Nicht-Titel-Matches sollten eigentlich immer zu Titel-Matchen führen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich verstehe eh nicht, warum sie das nicht schon vor Monaten, seit Monaten in einer besseren Art und Weise erzählen, man hätte da locker drei, vier Monate füllen können und zwar Chris Deadlander und Willow gegen Julia Hart und Sky Blue als Feder. so um den und je und dann kannst du halt den Titelwechsel, haben sie ja gemacht mit Chris und Julia aber das war auch alles irgendwie mit Sky Blue, das hat ewig gedauert bis die turn, dann war sie erst doch nicht am turnen, obwohl sie schon mehr oder weniger fast hier war und dann jetzt am Ende ist sie dann doch geturnt und irgendwie jetzt wrestlen die gegeneinander, was an sich ganz cool ist, aber ich finde, da hätte man viel mehr Substanz reinbringen können. Ich finde, die hätten nur miteinander wrestlen sollen, diese vier Damen über mehrere Monate, weil dann wären die alle besser, weil Julia und Sky Blue, die brauchen zwei, ich sag jetzt mal, Frauen, die ein bisschen äh, schon ja, routinierter Sinne bringen und ich denke, das hätte denen halt mehr geholfen. Also Julia hat, hat es null geholfen, dass die jetzt gegen Abaddon gerestet hat zum Beispiel. Komplett von Arsch. Und ähm, ja, Ja, ich hätte mir das halt so viel schöner gewünscht, das ist mir mir während dem Match halt eingefallen, dass diese Storyline mit Willow, Chris, Julia und Sky Blue hätte man so viel cooler machen können, indem die einfach jede Woche irgendwie in verschiedenen Situationen gegeneinander antreten, man denkt sich eine Story aus, warum die Woche für Woche fäden und man hat den roten Faden. Also das kann man ja Woche für Woche weitermachen. Und ganz äh, verschiedene Matches machen. Singles-Matches, Tag-Team-Matches, Titel-Matches. Also da hätte man so viel Potenzial gehabt, wenn man sich nur auf diese Sache konzentriert hätte. Aber hat man nicht gemacht. Deswegen war das Match hier auch komplett belanglos. <lacht> so. Ja. Kirswitch gewinnt die Battle Royal, Die TNT-Contender Battle Royal. Ähm, das wusste ich vorher nicht bis zum... Angle, den man später bei der Show gesehen hat, dass dieses, dass dieser Title-Shot wie diese Money in the Bank Stipulation hat. Challenge anytime, anywhere. Das ist irgendwie, das wusste ich bis zum Titelmatch dann gar nicht. <lacht> ähm, ja, war aber mir schon klar, dass Killswitch hier gewinnt. Ich meine, der war mit Lance Archer so der einzige, die irgendwie keine Geeks waren in der Battle Royale. Der Rest, das war ja wirklich lächerlich. Also, <lacht> sorry, aber.
1: What? Ja, es war ja vorher noch dieses, ich glaube, Serena Deep video Stimmt, ähm, ja, Ankündigung, mal, ja. und dann wurde hier wieder in die Halle geschaltet, und dann waren, keine Ahnung, schon plus zehn Leute gewesen sein, irgendwie um Ring herum, und da habe ich versucht, jeden Einzelnen halt dann zu erkennen, während die Kamera durchschwenkt, da habe ich schon gedacht, okay, ihr werdet alle nicht gewinnen, dann kamen <lacht> noch nach und nach Einzelne rein, wo ich mir auch jedes Mal dachte, okay, ihr werdet wahrscheinlich auch alle nicht gewinnen, nur langsam gehen mir die Leute aus. Und dann kam ja erst, meine ich, ähm oh, jetzt fällt mir halt Lance Archer rein, wo ich dachte, oh, der hat eine sehr gute Chance zu gewinnen. Und als ich glaube, Luchasaurus oder halt Killswitch war, glaube ich, die letzte Person, die dann reingekommen ist, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Wo ich dann dachte, ja, genau der wird gewinnen, weil das ist der Einzige, der irgendwie von Storyline Sinn ergibt, wo man weiter daraus was machen kann. Wie gesagt, sonst habe ich nur gedacht, Archer als, keine Ahnung, Übergangsgegner für wer auch immer später dieses Match dann gewinnt um den TNT-Title. Aber bei allen anderen 18, das ist Ring of Honor, das sind Tag-Teams, das sind Undercards oder zum Teil Undercard-Tag-Teams. Ja, da hätte man wirklich noch ein bisschen mehr von dem Midcard reinpacken können, um so ein bisschen Pseudospannung noch zu erzeugen. Aber das war halt ungefähr noch das, was du halt bekommst, wenn du alles aus diesem Roster zusammenkratzt, vor allem die Leute, wo es vollkommen egal ist, ob sie da jetzt in der Battle Royale früh rausfliegen und dann bekommst du halt diese 18 Leute. Das ist nichts Besonderes und am Ende war es halt nur dafür da, dass halt Luchasaurus dann ähm, den Vertrag gewinnt.
0: Also ich habe nichts gegen Geeks in der Battle Royale, die braucht man einfach, gerade wenn man eben so Leute wie Archer und Killswitch dann pushen möchte und die müssen ja ein paar Leute eliminieren, um eben von der Darstellung her auch gut zu glänzen und es ist auch alles kein Problem, aber es kann halt nicht sein, dass da halt gefühlt, ich sage jetzt mal von 20 Leuten, dass da irgendwie 17, 18 Geeks rumrennen. Ich meine, der einzige, der oder die einzigen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Geek waren, ist Trent Beretta halt, weil der immerhin noch halbwegs gut immer mal dargestellt wird in den Shows. Und ähm, na, wo ist er, der andere? Ich sehe es hier gerade nicht. Ähm, vielleicht noch hier die zwei hier aus dem Tech-Team hier mit Darius Martin, Action, Andretti, aber selbst die also die waren ja auch kein Faktor in dem Match, ich weiß nicht, wo war Penta, wo war Hangman Page, die waren ja alle nicht auf der Card, also das habe ich halt nicht verstanden ähm, warum solche Leute dann halt nicht drin sind, weil du brauchst zumindest Leute, wo ähm, die Zuschauer glauben dass die gewinnen können wie du gerade auch schon gesagt hast und davon hatte man halt nur zwei Leute in dem Match Und einer war dann relativ, ja, der war dann sogar nicht mal am Ende mit dabei mit Lance Archer. Der wurde vorher schon eliminiert. Ich dachte, die machen echt den Stairdown am Ende, dass du dann halt Killswitch gegen Lance Archer hast. Das hätte ich noch cool gefunden. Aber das haben sie nicht gemacht. Äh, Ja, gut. Aber wir wollen gar nicht so viel Zeit hier daran verschwenden an der Battle Royale. Killswitch gewinnt den Title Shot und ähm, ja, hat den Titel nicht gewonnen. (lacht) So viel dazu. Das können wir schon mal sicher sagen. Dann gab es noch das letzte Match Hook gegen Wheeler Utah FTW Title Match in einem FTW-Roots-Match, also, äh, f- ja, habe ich aber echt größtenteils durchgeskippt, weil das Problem ist, Hook gegen wieder Utah, ich möchte, dass die ein technisches Match haben und kein Garbage-Match, das passt irgendwie gar nicht zu denen, ich habe das nicht verstanden.
1: Ja, auch das war so ein bisschen, ich, es war halt ganz witzig, es waren halt zehn Minuten und mit Stoppschildern und Mülltonnen und was auch immer. Das Match war nicht sonderlich gut. Vor allem, was nicht, also was noch schlechter als das Match war, war diese Wheeler Utah-Promo vorher. Das war wirklich ei. ei, ei. Hätten ähm, sie sich sparen können. Ne? Ja, das war auch wirklich nicht gut von Utah. Das war einfach nur ein viel zu langes Cheap-Heat ansammeln und das nicht gut gemacht. Und ja, das Match. Jeder, der halt, wie gesagt, so ein bisschen Gaga-Wrestling witzig findet, der kommt da auf ganz unterhaltsam mit 10 Minuten. Aber mehr als das. War es halt auch nicht. Es war halt ein Match mit FTW-Rules, wo gefühlt alle 30 Sekunden eine neue Waffe zum Einsatz kam. Wie gesagt, ist ganz witzig, aber es ist halt kein gutes Wrestling-Match.
0: Ja, ja gut. Es war halt solide, ne? Aber man kann halt eigentlich nicht viel dazu sagen. Es, das Finish wurde auch ein bisschen gepackt in Anführungszeichen, aber da konnte keiner was dafür. Hook ging für einen, ähm, hat, was hat er runtergeholt? Ach, nicht runtergeholt, genau. Rausgeholt aus, ähm, vom unterm Ring, so rum. Ein Eishockeyschläger. Ähm, Eishockeyschläger, ne, genau. Und dann, ähm, wollte er Utah quasi einen leg sweep geben, mit dem Hook, mit der Hook, in Anführungszeichen vorne, no pun intended. Ähm, und da ist das Ding abgebrochen irgendwie, von, dass also die Spitze ist irgendwie abgebrochen. Er musste dann den Red Rum, das war eigentlich der Spot mit dem Hockeyschläger, musste er damit so einem Stück Plus machen, das hat das, finde ich, auch ein bisschen kaputt gemacht, aber, ja, am Ende gewinnt Hook, Hook wins LOL, <lacht> so könnte man sagen, das ist fast schon normal, ich weiß nicht, wo die mit dem hin wollen. ich weiß nicht, wo die mit Utah wollen. also mit Utah, okay, er ist Pure Champion bei Ring of Honor, da wird er halt eher noch am Start sein, aber bei Hook, ich verstehe es immer noch nicht, der ist jetzt drei Jahre da, und er ist genau da fast, wo er vor drei Jahren war, also
1: nicht mal redet er jetzt einen Satz.
0: Ja, immerhin, aber das Match hätten sie auch vor zwei Monaten schon bringen können. Da gab es ja den Engel. Also Warum die das wieder so lang ziehen, ohne irgendwas zwischendrin. Naja, gut. Ähm, das war die Pre-Show. Nichts wirklich er- krass erwähnenswertes, obwohl wir trotzdem über die zehn Minuten jetzt drüber geredet haben. Ähm, aber der Vollständigkeit halber mussten wir es machen, denn ein Match hatte zumindest Einfluss auf ein Match beim Pay-Per-View, auf ein Titel-Match. Genau. Ähm, kommen wir zum ja, zur Main-Card, zum Hauptevent, ähm, Und zwar haben wir im Opener das eight man all star tag team match gehabt, das Continental-Classic-All-Star-Match. Und ich habe ja schon gesagt, dass alles vom Continental-Classic mich interessiert hat von Pay-Per-View. Und als das Match announced wurde, war mir das halt wieder so, klar, es ist ein random Match, um Leute auf die Karte zu bekommen, aber es hatte trotzdem irgendwo einen Appeal, weil halt alle Leute im Continental-Classic waren und alle irgendwo... Entweder gegeneinander angetreten sind oder es dieses in unterschiedlichen äh, Ligen waren. Also, ich fand das eigentlich alles ganz cool gemacht. Hat auch wunderbar gepasst, dass, 4 gegen 4, dass es 4 gegen 4 am Ende war. Und ähm, ja, wir hatten Brian Danielson und Claudio Castagnoli zusammen mit Daniel Garcia und Mark Briscoe gegen Brody King, Jay Leafle, Jay White und Rouge. 17 Minuten ungefähr das Match. eins meiner Highlights der Show, also das Match war überragend. Es kann eigentlich kein schlechtes Match sein, wenn da Danielson drin ist, wenn da Jay White drin ist, Jay Liefel, Claudio, Mark Briscoe. das das geht halt nicht. (lacht) Es kann kein schlechtes Match sein und äh, ich fand's super. Perfekter Opener.
1: Ich stimme dir praktisch in allem zu, was du gesagt hast, aber wiederhole halt jetzt nochmal das, was ich auch eben schon meinte. Es waren halt zu viele Matches davon, die an sich gut waren, aber mir dann irgendwie zu wenig... Inhalt so gesehen hatten, also irgendwie zu wenig Storyline, Spannung, Aufbau, whatever. Deswegen, das Match war vollkommen in Ordnung, das war mir auf jeden Fall lieber als das spätere 8-Man-Tag-Team-Match. Um mal vielleicht nochmal das Thema der Battle Royale nochmal hervorzuholen, wird es doch theoretisch die Hälfte von denen, die jetzt da in dem Match drin waren, in die Battle Royale packen können, um die halt aufzuwerten, also... Um, Rouge, Lethal, Brisco, Daniel Garcia, das sind Leute, die kannst du da problemlos reinpacken, ohne dass sie zu gut sind. Das sind Danielson nicht in dieser Battle Royale drin Das ist, ist vollkommen klar. Um, das Match war stark. Ich, also man kann es auch gut machen, weil, wie du gerade schon gesagt hast, die Vorgeschichte mit dem Continental Classic, die haben sich alle schon mal irgendwie begegnet oder eben nicht begegnet, weil sie in verschiedenen Gruppen waren. Kannst du alles problemlos so machen. Match war auch gut, ohne jede Frage... Aber das war mir halt ein Match wieder dann zu viel, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war es ja das Erste. Also da war es noch nicht zu viel, aber es war das Erste von vielen Matches, die für mich dann doch, weiß ich nicht, nicht so richtig Pay-Per-View-Charakter hatten, einfach nur, weil die keinen wirklichen Aufbau hatten, beziehungsweise auch die vier Gewinner jetzt ja nichts von diesem Sieg haben. Naja, ich sag mal so, für Garcia finde ich das
0: schon, es war halt dafür da, dass Garcia sein... Sieg bekommt, seinen großen Pay-Per-View-Sieg endlich mal, nach langer, langer Zeit. Es ähm, war, glaube ich, auch erst sein zweites Pay-Per-View-Match im Jahr 2023. Also das ist schon für ihn ein cooler Moment gewesen. Und auch die Story an sich war ganz nett, die man erzählt hat im Turnier, es war okay. Ähm, hier hat er wieder den Pin geholt, wieder mit dem Jackknife-Cover. Das Problem ist halt nur, es wäre eigentlich auch eine super Überleitung zum nächsten Match, Warum der so schlecht in Anführungszeichen präsentiert wurde im, Tur- im Turnier, nur einen Sieg geholt hat, als erster eliminiert war und den pushen sie jetzt. Also, das verstehe ich halt auch nicht. Das ist auch vom Booking her ein bisschen komisch. Ähm ja, aber an sich, ich kann es schon verstehen, warum das Match hier auf der Karte war. Also, ich fand es okay. Das, wäre das das einzige Match von der Sorte gewesen, von ich sag jetzt mal, okay die sind jetzt nicht im Turnier mehr drin, weil sie es einfach nicht geschafft haben, ins Finale zu kommen. Wir packen die jetzt alle in so einen eight man tag oder so. Finde ich eigentlich mega cool, weil es hat ja trotzdem was mit dem letzten Wochen im TV zu tun. Also das finde ich noch okay. Das Problem war, man hatte halt noch ein anderes eight man tag man hatte noch irgendwie belanglosere Matches auf der Card und die kamen halt alle nacheinander. Ich glaube, das ist auch so dein Kritikpunkt gewesen. Ne? So. Ja, ja, Und ich finde, wäre das das Einzige, ich sage jetzt mal, was man auch bei vielen Shows in Japan immer hat, die Leute, die halt nicht im Turnierfinale stehen, die haben halt vorher ihre Tag-Matches, weil sie es halt nicht geschafft haben, ins Finale zu kommen. Sowas finde ich eigentlich ganz cool. So bringst du trotzdem alle auf die Karte, die sich einen Arsch aufgerissen haben für das Turnier, Woche für Woche. Also damit habe ich kein Problem gehabt. Es war auch von den, ich sage jetzt mal, belanglosen Matches von der ersten Hälfte der Show, war für mich das mit Abstand beste Match. Ja,
1: ja, da gehe ich auf jeden Fall auch mit. Also auch im Vergleich zum anderen Eight-Man Tech Team Match war mir das auf jeden Fall deutlich lieber. Deutlich, ja. Also,
0: also kommen wir gleich. Boah, war das schlimm. Ähm, ja, dann hatten wir, ich habe ja gesagt, ne, warum pusht man jetzt Daniel Garcia und ähm, hat den aber so schlecht darstellen lassen? Und andersherum hat man es gemacht mit Andrade. Andrade ist jetzt weg. Der, ähm, sein Vertrag ausgelaufen am 31.12. Der wird jetzt zum neuen Jahr nicht mehr bei AEW sein. Der hat hier ein Match gehabt, ein gutes Match gegen Miro, solide, grundsolide, kein Ding vom Wrestling her. Die Storyline ist absoluter Bullshit, das ist eines der schlechtesten Storylines, die ich je bei AEW gesehen habe mit CJ Perry und Miro und Andrade und so. Der ganze Engel, das war kompletter Quark. Und den hat man, Andrade, den hat man jetzt rausgeschrieben mit dem Match und der hat aber im Turnier Danielson besiegt und war bis zum Ende dabei. Warum? Also ja, ich
1: verstehe alles auch daran nicht. Also ich also erstens, auch schon bei WWE waren halt Lana, wie sie damals ja noch hieß, CJ Perry Storylines eigentlich immer Müll. Die waren nie gut. Und ich bin auch nie Fan davon, wenn man irgendwie so ein Beziehungsblabla in Storylines ausschlachtet, wenn das halt nicht wirklich mal gut erzählt ist. Aber nicht einfach nur dieses, okay, also bei. CJ Perry und Lana, beziehungsweise Miro und Rusev war es ja noch zu WWE-Zeiten so, dass sie dann irgendwie mit Bobby Lashley zusammen war und alles furchtbar, alles grauenvoll. Aber darum soll es nicht gehen. Was ich aber auch nicht verstehe, also erstens, wie du gerade schon vollkommen richtig gesagt hast, das Booking des Turniers ergibt keinen Sinn, weil Leute, bei denen du weißt, dass, du, dass die gehen, kannst du immer verlieren lassen, weil du die einfach danach nicht mehr brauchst. Und Punkt 2 ist auch diese ganze Storyline, um halt jetzt Miro, Andrade und CJ Perry, ich weiß nicht, ob das von Anfang an so geplant war, dass man das jetzt am ähm, halt Day äh, World's End ähm, hören lässt, oder ob das eigentlich längerfristiger geplant ist, dass Andrade und CJ Perry irgendwie zu zweit unterwegs sind, aber wenn das von Anfang an so geplant war, dann war es furchtbar geplant, und weil die Storyline einfach absoluter Quatsch war, und wenn es nicht so geplant war und das jetzt einfach nur die kurzfristige Reaktion war, weil Andrade seinen Vertrag nicht verlängert, dann kann man doch sagen, ja okay, dann musstest du es jetzt am Ende noch irgendwie lösen. Aber dann würde ich nicht eine Storyline mit jemandem planen, von dem ich gar nicht weiß, ob der zu Zeitpunkt X überhaupt noch Teil der Company ist. Also das sind ja die beiden möglichen Varianten. Und beide davon sind irgendwie in der Planung und vom Booking her so ein bisschen Käse.
0: Ja, vor allem, weil... Die, konnte ja, die Storyline ist eigentlich so dumm gewesen, weil der konnte ja die eh nicht am Ring haben die ganze Zeit. Das hat weil durch das Turnier, da wurde ja jeder ja, verbannt. Also im Endeffekt im letzten Monat hat man die kaum gesehen. Gut, die war auch krank, muss man für eine Woche oder zwei, die musste irgendwie ins Krankenhaus. Also alles das schön, dass sie überhaupt hier da sein konnte beim Pay-Per-View. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen gewesen. Ähm, aber die war eh nicht da in der Storyline in dem Sinne im letzten Monat, weil die durfte nicht am Ring sein. Das heißt, es hatte gar keine Zeit irgendwie richtig... Ähm, sich zu ähm, eingravieren in die die Köpfe der Zuschauer, muss man so zu sagen, dass das jetzt hier so eine Storyline ist. Und Miro, also wenn man so den Gerüchten glauben mag, der will keine Jobs machen, also der will sich nicht hinlegen für irgendjemanden. Ja, Digga, also deswegen, also mich hat das Match so nur interessiert. Also als das Match angekündigt wurde, ja, das war für mich fast schon Skip-Material. Die Storyline ist schlecht. Ich, Andrade verlässt AEW und Miro ist mir egal, weil der halt eh nicht irgendwie, wie sollte man sich in den investieren, wenn der eh kein, der der wird eh nie gepusht, weil der halt keine Jobs machen will. (lacht) Also, der ist zwar over und der gewinnt halt seine paar Matches dreimal im Jahr, aber mit dem kannst du halt nichts anfangen. Ich glaube, der wartet, denke ich, auch noch bis sein Vertrag ausläuft.
1: Ja, und dann ist aber die Frage, wo geht er halt dann hin. Also Andrade war ja auch schon das Gerücht, dass er jetzt gestern, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt und ihr das hört jetzt am vergangenen Montag, sofort bei Raw auftritt, weil er hätte es ja theoretisch tun können und der WWE-Wechsel soll ja jetzt auch noch kommen. Mein Miro war ja auch schon bei WWE und auch da im Gegensatz zu Andrade lange im Main-Roster und auch ein Miro würde auch, egal ob er jetzt als Miro oder als Rusev zurückkommen würde, Nie aus dieser Midcard rauskommen, weil ich ihn auch ehrlich gesagt persönlich nicht interessant genug finde, um irgendwie mal längerfristig Richtung Main Event oder Upper Card oder was auch immer ähm, zu booken und Andrade hat zumindest bei NXT gezeigt, dass er als NXT World Champion interessant ist, wenn Andrade einen Manager hat, der für ihn spricht, kannst du einen Andrade wirklich gut booken. Mirror habe ich persönlich einfach, weiß ich nicht, war ich nie genug Fan, fand ich nie spannend genug. Weiß ich nicht, das war immer so dieses, der, am Anfang glaube ich, war ja so noch Russe bei WWE, dann war er wirklich dann irgendwann Bulgare. Ähm, ja, dieser, dieses bulgarische Biest, Ausländer-Gimmick, in der WWE bist du selbstverständlich immer als Ausländer dann hier. Äh, Hatten wir witzigerweise in unserem Vorgespräch eben auch schon mal die Thematik. Und das war es dann irgendwie. Und ich finde auch Miro bei AEW nicht sonderlich spannend. Am Anfang war es doch ganz cool, vor allem als auch noch nicht so viele Main-Eventer da waren, konnte er einen Spot einnehmen, weil einfach noch nicht die ganzen Leute da waren, um diese Spots zu besetzen. Die Spots sind jetzt besetzt. In, in der Main-Event-Card ist gerade kein Platz, vor allem nicht für einen Miro. Also für einen jungen, aufstrebenden, zukünftigen World Champion, a la Will Ospreay. Ja, dafür ist Platz. Für einen Miro nicht. Und wir bekommt jetzt einen Pay-Per-View-Sieg in einer langweiligen, belanglosen Storyline gegen jemanden, der eh bald weg ist. Aber ich glaube, viel mehr ist für ihn auch nicht drin als solche Storylines. Vielleicht nochmal eine TNT-Regentschaft, von mir aus auch nochmal eine International-Regentschaft. Aber ich glaube, das ist Ende der Fahnenstange. Und wenn er nicht zur WWE zurückgeht, dann muss er entweder sich mit der Rolle bei AEW zufrieden geben oder in die Indies gehen.
0: Ja, das Problem ist, du kannst halt gegen ihn keinen Heat generieren. Wenn das wirklich so stimmen sollte dass er sich nie, für niemanden hinlegen möchte, das ist halt, du kannst als den als Babyface und als hier, du kannst keinen Heat generieren, weil der sich nicht hinlegt für jemanden. Und ähm, weil er hatte ja seinen, ich sag jetzt mal, krassen Run schon, als er TNT-Champion war. Und dann wurde er ja besiegt. Ich glaube von, wie wurde der damals besiegt? Er hatte gegen Darby gewonnen. Ich glaube von ja. Sammy, ne? Ja. Wurde von Sammy besiegt. So. Und seitdem, ich weiß nicht, dann war der ja mal ewig lange raus. Und ich denke, der legt sich halt nicht hin für alle Leute. Ist ja auch kein Problem, aber ich denke mir halt immer so, Miro, also ja, du bist jetzt kein Roman Reigns, du bist jetzt kein Chris Jericho, du bist kein John Cena, ne? kein Randy Orton, die halt wirklich richtige Main-Eventer-Draws waren in ihrer Karriere. Also das war er halt nicht, nie. Woher nimmt er, woher nimmt er das Recht, sowas überhaupt vorzuschlagen so ne dass er halt sich nicht hinlegt für gewisse Leute weiß ich jetzt nicht ist ähm, gut gibt es halt anscheinend kreative ähm, Differenzen zwischen ihm und AEW aber deswegen juckt der Typ mich halt auch nicht ne? ich finde ihn als Person der ist ein mega lustiger Typ also finde den super ist auch Fußballfan, das ist ein super sympathischer Kerl aber was das Business angeht und was er hier abzieht teilweise was man so mitbekommt und auch seine Storylines hier das ist halt einfach nichts also warum sollte man sich drü- drum kümmern ja Andrade ist äh, weg jetzt nach, ich glaube, eineinhalb Jahren. Also, er hatte einen soliden Run, aber jetzt auch nichts Anbrechendes. Ne? Hat eher mehr für Kontroverse gesorgt als äh, für positive Sachen. Seine Matches waren größtenteils gut, aber auch bei ihm, ich weiß nicht, ob ihm das so viel weitergeholfen hat jetzt, dass die Zeit bei AEW. Ähm, mal schauen, was er bei WWE wieder reisen kann. Ähm, ja, dürfte ja jetzt ein bisschen anders sein, ne? Mit äh, Triple H als Head of Creative. Ich denke, hat er vielleicht ein paar mehr Chancen da. Ne? Ähm, die pushen ja momentan ja. auch ein paar, die ganzen Latinos hier, ne? Mit Santos und Ray und so, ne?
1: Ja, ja, äh, äh, ja. LWO-Ding ist gerade ziemlich groß bei WWE. Ja. Natürlich auch unter anderem deswegen, weil du halt damit auf einem praktisch komplett Mittel- und Südamerika einfach Merchandise verkaufen kannst, bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Ähm, weil die gerade wirklich gut repräsentiert sind. Ähm, aber auch nochmal bei Andrade. Also, ich kann mich gefühlt so an jetzt drei Sachen so richtig zurückerinnern. Er kam am Anfang mit Vicky Guerrero, wo ich schon dachte: Oh Gott, das kann <lacht> ich Das habe ich ja komplett vorbei. Dann gab es ja noch die nicht, ja. Sache, ah. wo er dann das hier das Anführungszeichen Unternehmen von Matt Hardy übernommen hat. Äh, dieses. Oh. Es war gerade so ausgesendet. Ne? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ähm, Family war Office, war auch, ne? oder? Ja, das, ja, ja, Andrade Family Office, AFO. Ja. War furchtbar. Ähm, das war auch wirklich eine absolute Totgeburt. Und jetzt noch dieses DJ Perry Storyline. Und auch die war furchtbar. Also, ich komme auf drei Sachen, die ich alle nicht gut finde, obwohl ich eigentlich, wie eben schon gesagt, Andrade gut finde. Der kann halt kein Englisch, beziehungsweise kaum Englisch. Der ist gut im Ring, der hat, finde ich, Charisma, der hat ein gutes Aussehen, Gib dem richtigen Manager, lass ihn dominant sein, viel gewinnen, vielleicht auch wie, wie es halt bei NXT war, halt vor seiner ähm, AEW-Zeit und ich glaube, den kannst du relativ gut damit booken oder packe pack ihn dann vielleicht, wenn er zu WWE zurückgeht, in LWO-Stable, einfach wo er halt nicht derjenige sein muss, der ein Mikrofon in der Hand hat. Und dann kannst du ihn gut bucken, aber bei AEW da hat nichts von funktioniert, was sie mit ihm gemacht haben. Also wirklich gar nichts.
0: Ja, Das Einzige, was echt richtig positiv war, war eben der letzte Monat im Turnier. Also sein Wrestling, der hatte gegen jeden ein richtig geiles Match. Also, ja,
1: da, da muss er nicht reden, sondern ja, kann wrestlen und genau. das kann er gut. Und deswegen funktioniert
0: er auch in, 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 in einem Turnier beispielsweise. Er ist eigentlich auch fast ein perfekter Wrestler, wenn man so möchte. Der sieht richtig krass aufgepumpt aus, kann aber trotzdem seine Lucha-Sachen machen, seine athletischen Sachen, die er vor zehn Jahren noch gemacht hat, als er noch 20 äh, Pfund weniger gewogen hat. Also er ist schon ein krasser Athlet. Und ähm, ja, sehr kreativ auch im Ring. Also, ich finde es an sich im Ring. Schade, dass AEW ihn verliert, aber rein ähm, von der Star Power her oder von der Wichtigkeit her für die Company ist es jetzt kein Riesenverlust, meiner Meinung nach. Aber ja, mal schauen. Wir wünschen ihm alles Gute. Ähm, ja, dann hatten wir das Frauentitel-Match, das erste der Show. Und zwar das World Title-Match Tony Storm gegen Reho. Tony Storm hat verteidigt. Nach elf, 12 Minuten ungefähr. Ja. <lacht> Es war okay, aber ja, es ist wieder das Match, das nächste Match, was eigentlich kaum Relevanz hatte vom Aufbau her, kaum Relevanz hatte hier bei der Show. Luther greift ein, juckt den Ref nicht, lässt den Ref dumm dastehen. Irgendwann greift er nochmal ein, dann schickt er ihn endlich mal Backstage und am Ende verteidigt Tony halt mit ich glaube einem Move, den sie auch schon mal irgendwann gezeigt hat, aber nicht so oft in AEW. Ähm, ja, keine Ahnung. Komplett belanglos. Also, es ist jedes Mal dasselbe, wenn wir darüber reden.
1: Ja, der Aufbau war nicht gut genug. Nuriho ist halt zweimal im Jahr da, bekommt dann halt ein Titelmatch. Und da war es halt auch jetzt vollkommen klar, dass es verliert. Also, ich habe ja eben schon gesagt, in den ersten sechs Matches war entweder der Aufbau nicht gut oder es ging um nichts. Hier ging es ja noch um den AEW Worlds Women's Title, oder wie der heißt. Und der Aufbau war aber wieder nicht gut. Also... Bei mir persönlich funktioniert eine Riho auch einfach nicht, weil ich sie kaum sehe, sie dann, weiß ich nicht, auch kaum oder gar kein Englisch spricht. Und ja, das war halt jetzt gefühlt so ein Übergangssieg für Tony Storm. Aber ich weiß auch nicht, wann Tony Storm mal keinen Übergangssieg bekommen ja, eben, hat. In der da, wo wo führt das Zeit? Ganze also, hin? Das ist halt das Problem. Vor allem, die ist so over.
0: als, Aber die ist ja ein Heal, also direkt jetzt so. Ne, die ist ja eigentlich ein Heal, aber die ist halt so over. Das heißt alle Spots, alle Heal-Spots, die die hier zeigt, kommen halt mit der Crowd over. Und Reho, wenn die ein Comeback macht, das juckt die Crowd halt nicht. Weil reho matches ja. kommen eigentlich immer over. Das ist eigentlich krass. Ich habe so gedacht, dass das Match vielleicht, ähm, ja, dass das Match richtig gut wird, weil Reho eigentlich immer starke Matches hat, aber war hier halt nicht so. Und weil der Charakter halt alles übertüncht, was, verstehe nicht, warum die hier ist, Tony Storm. Die muss eigentlich ein Babyface sein und dann stellst du halt Heels gegen sie Frage ist bloß, welche Heels hast du denn?
1: Ja, du kannst ja eine Tony Storm an sich so bucken, klingt jetzt blöd, aber so gesehen wie ein MJF, der ja auch immer noch viel als Heel agiert hat und unfaire Moves gezeigt hat, aber sich trotzdem dafür halt abfeiern lassen wie ein Face. Und das kannst du mit einer Tony Storm theoretisch auch machen, dass sie halt ihre ein, zwei unfairen Aktionen bringt, aber halt ansonsten face-mäßiger. Ja gut, kann. sie kann ja
0: diese Aktion zeigen oder andeuten und dann kommt die hier Frau, die hier Gegnerin und es gibt einen Cut-Off für den Heat. Das ist ja eigentlich für oder das, so, was die Fans genau. sehen wollen von ihr, von dem Charakter. Ähm, da muss die hier Gegnerin einfach nur das, den King Cut-Off ziehen und Heat dafür ziehen. Und das ist eigentlich relativ easy. Weil Tony Storm zieht ja gute Reaktionen an sich, weil sie in ihrem Charakter jetzt, wie sie Tony Storm ist, aber... Da kannst du nicht eine Reho gegenstellen, weil das killt einfach Reho, das killt jedes Babyface. Aber gut, welche Heals hast du denn? Bringst Britt Baker zurück als hier? Könnte man machen. Aber Serena Deep kommt jetzt gerade von der Verletzung wieder. Ich weiß nicht, ob man die direkt dagegen stellt. Bringst du jetzt Mercedes Monet rein? Hm. Weiß Gute ich Frage.
1: Jetzt nicht. Also, ich habe auch schon gedacht, beziehungsweise, weil ich eben dachte, dass der Aufbau so was von nicht gut ist und ich dieses Match auch nicht auf einer Pay-Per-View-Card gebraucht hätte, dass man das halt auf, auf eine Pay-Per-View-Card bringt, um danach etwas passieren zu lassen, was halt dann dieser große Spot und dieser große Moment ist, ja. um die nächste Feder einzuleiten. Und danach kam halt dann Mariah May, wo ich dachte, oh, gibt es jetzt schon den viel zu frühen Turn, aber das für die nächste Gegnerin? Aber nee, die kam halt dann nur mit einem Eimer voll Rosenblättern. Und dann war es das. Und da dachte ich schon so, wirklich... Das war's jetzt. Wir haben zwölf Minuten ein gutes, schlecht aufgebautes Match bekommen. Und danach noch ein bisschen Rosenblätter und wir sind durch damit.
0: Ja, es war ein Showcase für Tony Storm, mehr nicht. Und das ist halt für ein Pay-Per-View echt. Kannst du im TV machen, bei Collision, aber nicht beim Pay-Per-View. Da da muss was passieren, wenn die die Story schon schlecht ist.
1: Ja, also ich, ich... habe ja eh auch schon mal dafür plädiert, bevor du halt ein belangloses Frauenmatch auf die Card bringst von einer pay- Pay-Per-View, gib denen doch einfach den Main-Event von einer Dynamite-Collision oder so, wenn du halt auch sonst keinen anderen großen Main-Event oder so hast. Hm. Weil das mindestens Tja. genauso ein großer Spot ist, nämlich ein Main-Event von einer Weekly an, oder halt so ein nichts aussagender Spot bei einer pay per view Aber es nimmt halt diesen... Pay-Per-View-Druck weg und es macht auch den Pay-Per-View angenehmer zu schauen, weil wirklich jedes Mal vier Stunden Main-Show ist lang, wenn davon jetzt in dem Fall zwei, zweieinhalb Stunden wirklich
0: relativ belanglos ist. Ja, und also das Problem ist aber da auch wieder, ich bin auch voll dafür, stellt die Frauen in Main-Event-Spots im TV, aber macht Tony nicht, weil die halt nicht drawn, was Ratings angeht. Das ist halt so. Ja das gut, ist halt das stimmt, der, der ja. Punkt. Ja, ja. Deswegen kann ich Tony Khan da an sich schon verstehen, aber du musst ja irgendwie mal dir was überlegen, eine Storyline, wie du die Frauen-Division mal reinknallst. Und ich hoffe an sich, in dem Sinne, auch wenn es eine sehr eklige Taktik ist, aber ich hoffe, dass Mercedes Monet kommt, weil die bringt nämlich ihre Fans mit. Und die Fans ja, von der Fall. sind sehr. Äh, böse, in Anführungszeichen, in dem positiven und im negativen Sinne, aber die lassen, glaube ich, Tony Khan schon wissen, wenn sie zufrieden sind oder nicht. Und ähm, ich glaube, wenn der die verkackt, in Anführungszeichen, wenn er mercedes Monies Booking verkackt, dann, dann muss was passieren, weil ich glaube, ansonsten sagt es dem wahrscheinlich keiner. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber mal schauen. Wir werden es bei Dynamite sehen, ihr werdet es bei Dynamite sehen, ob sie auftaucht. Wurde ja schon gerichtet. Auch eine Diona Porraso, die bei Impact lange Zeit Champion war. Auch eine sehr gute Dame. War auch, glaube ich, schon einer bei AEW. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast damals. Ich glaube, es war irgendein Ring of Honor Title Match. Ähm, Boah, da das ist kack am sein. Das war sogar mein Main Event. <lacht> ich glaube. so war irgendeine TV-Show. Ich weiß nicht, ob es Dynamite oder Rampage war. Da hatte die, hatte die gute Frau den Main Event. Und, ähm, ja, ehemalige Impact Knockout Championess, also die ist auch richtig gut, aber es ist halt das Ding, AEW hat schon richtig gute Frauen, die haben bloß keine Storylines. Das ist so das Und Problem.
1: oder keinen Charakter.
0: Ja, ja genau, und die kriegt man halt nur over, wenn du Storylines machst. Ich habe ein Twitter-Video gesehen, oder X-Video, ähm, da ging es irgendwie am Wochenende darum, ja, ich mache das alles für diese Frauen-Division. Da hat jede Frau irgendwie bei AEW Backstage, da haben die was gefilmt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ja, und ja, da haben bisschen. die irgendwie gesagt, ja, I do this, I sacrifice this und so weiter. Ne? Und sowas, das hat einfach irgendwie die Charakter viel mehr overgebracht, als, als die letzten Jahre gefühlt. Also ich war investiert. Auch in eine Marina-Chefia, die hat eine Line gehabt, hat ihren bösen Blick drauf gehabt, das, war, das hat schon gereicht. Mach doch sowas einfaches so, was auch manchmal ein bisschen lustig ist, aber es bringt verschiedene Charaktere over. Aber nee, mal schauen. Nächstes Jahr, oder dieses Jahr muss man ja sagen, hoffen wir, dass es besser wird. (lacht) Wir haben es aber
1: schon die letzten vier Jahre gehofft. Von daher, irgendwann endet halt auch die Hoffnung. Das ist richtig, ja.
0: Swerve Stricklands besiegt Dustin Rhodes im nächsten Match knappe zehn Minuten. Für mich hätten das einfach nur drei Minuten sein sollen. Ähm, Ich mag Dustin. Ich finde, er ist einer der besten... Für mich, die ich gerne schaue, oder ja, für mich einer meiner liebsten Reste, die ich schaue, immer noch, aber für das, was es war, ich habe ja, ich, ha, ich schaue nicht mehr so auf Social Media, ne, und ich wusste nichts davon, dass Keith Lee raus ist aus dem Match. Bis hier die das gesagt haben, kurz, ich glaube, bei Swirls Entrance irgendwie, haben die das gesagt, weil die hatten in der Pre-Show das Match noch angekündigt, soweit ich verstanden habe. Ich habe immer noch die Grafik gesehen, ich habe vielleicht nicht genau zugehört, vielleicht haben sie es da schon gesagt, aber ich habe nur gesehen, dass Swerve gegen Keith Lee kommt dann kommt auf einmal Dustin raus. Ich denke mir, what? <lacht> ich habe mich gefühlt wie alle in der Halle. Die wollten einfach nicht dieses Match sehen. Und dann haben sie noch einen Injury-Angle gemacht mit Dustins Knie und dann kann er doch wresteln, obwohl der Doktor sagt, na nee, eigentlich ist es keine gute Idee. Also der Doktor in Storyline sagt Keith Lee, und an demselben Tag, er kann nicht wresteln, weil er verletzt ist. Und Dustin wird verletzt, frisch verletzt in diesem Match am Anfang. Er will aber wrestlen und der Doktor sagt, ja komm.
1: <lacht> Hä? Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Oh, aber Gott, ja, Gott. das, Typisch das ist ein Punkt.
0: Es ist zu kompliziert in, ihren eigenen, in ihrem eigenen Universum. Es ist Wahnsinn. Wie letztes schon beim Pay-Per-View bei MJF und Jay White. Es ist einfach zu kompliziert. Es ist alles schön in der Theorie gedacht, aber irgendwann... ...dreht sich das alles im Kreis und das macht dann am Ende keinen Sinn. Und äh, ja, hier war es ähnlich. Also, boah, nee. Und mich mich hat das Mensch nicht interessiert, dass es dann 10 Minuten ging. Ey, Leute, Swerf hätte den wegscorchen sollen. Tut mir leid, dass das. aber...
1: (lacht) Also, fairerweise muss man ja auch über den Pay-Per-View sagen, ...die Card hätte ja ein bisschen anders ausgesehen, wenn Swerf gegen Keith Lee angetreten wäre, ...wenn Omega nicht seine Erkrankung hätte der zusammen mit Jericho dann halt um die Technik-Titel antreten könnte. Da wäre ja ein bisschen mehr Schwung auch noch reingekommen. Das sind ja natürlich zwei Ausfälle, mit denen du nicht planen kannst. Aber ansonsten bin ich an sich voll bei dir. Der Angriff vorher geht in Ordnung. Dieses Arzt oder ja, ja, diese ganze Verletzungs-Engel-Sache hätte man sich dann noch sparen können. Und dann wirklich nach drei Minuten dieses Match durch. Mit zwei, drei Moves dann Swerve, Stomp und fertig. Swerve war immer noch der ganz klar Dominante in dem Match. Also gefühlt hatte er ja Dustin Rhodes mal so ein, zwei Minuten Angriffe und dann hat er, glaube ich, restlich sieben Minuten Swerve dominiert. Aber knapp zehn Minuten sind für dieses Match einfach zu viel dafür, dass Swerve wirklich on fire ist und Dustin Rhodes einfach auch aufgrund dessen, dass er einfach kaum vorkommt, unterem Mid-Card vielleicht ist. Dieses Match muss in 0, nichts durch sein, dass dann 12 im Nachhinein noch oder halt jetzt bei Dynamite oder was weiß ich was, dann sagen kann: Ey, ich habe das in 0, nichts abgefertigt, ich will jetzt Keith Lee als Gegner und dann bringst du das halt dann irgendwann. Das ist zu lang und auch da wieder mein Kritikpunkt. Vier Stunden Show <lacht> ist zu lang, wenn das halt aus Matches wie Swerve gegen Dustin Rhodes besteht.
0: Ja, das stimmt. Und äh, ich verstehe es halt nicht, also vom Booking her, Von, vom Match her ey, kein Problem. War trotzdem ein solides Match. Also das wollen wir gar nicht hier äh, sagen. Beide sind super und ähm, Dustin Rhodes, ich liebe ihn, wenn er im TV da ist. Immer wenn er da ist, ich liebe ihn. Aber vom Booking her wäre es besser gewesen, Swerve squash den weg, weil man spielt ja jetzt schon mit der Idee, das hat man auch, wenn die Leute, die hier zuhören, den Media Scrum gesehen haben, da war Surf auch am Start und das hat man ja schon angeteased die letzten Monate und ich denke, jetzt wird es auch langsam so passieren, Surf geht auf den World Title und es wäre doch viel besser gewesen, wenn der hier das Dustin komplett wegsquatscht und dann in den nächsten Wochen noch Keith Lee, wenn er fit ist, Keith Lee zerstört und besiegt und dann endlich mal diese Fehde abschließt und dann geht er auf den World Title. Gegen Joe. Also das ist für mich der Main Event. Das heißt, man muss doch alles dafür tun, dass dieser Main Event, Joe und Swerve, dass das das große Match ist für Revolution. Neben dem Sting Retirement. Also
1: ja, ja
0: finde ich schade, dass man es hier dann so gelöst hat. Weil am Ende, ich weiß nicht, was Swerve hier gewonnen hat aus dem Ganzen. Ähm, eigentlich nicht viel. Hätte er also, den weggesquasht. Den Injury Angle davor mit das sind, den hätte man auch mit Keith Liso machen können. Da hätte es halt kein Match gegeben. Hätte, glaube ich, bei vielen Leuten <lacht> hätte es einiges erspart. Aber gut. Ähm, es ist schon krass, diese Fede, ne? Keith Lee gegen Swarth ne? die ist sowas von verflucht. Den Engel gab es letztes Jahr im Dezember. Ne, nicht letztes Jahr. Also, wir müssen ja jetzt sagen vor zwei Jahren im Dezember. 2022. Und die haben es nicht hinbekommen, aufgrund von verschiedenen Umständen, 2023 ein Singles Match zu haben. Das ist schon, Das ist schon wild.
1: Ja, und ich meine, es ist natürlich nicht immer nur planbar, da sind natürlich auch Dinge dazwischen kommen, die du halt einfach nicht einberechnen kannst, aber da ist halt auch wirklich jetzt jegliche Luft raus, wir haben, also wir sagen es ja schon seit Monaten, dieses Match ist überfällig und das darf jetzt nichts anderes sein als absoluter Übergangssieg für Swerve, Swerve muss Keith Lee in der Dominanz besiegen, wer jetzt Dustin Rhodes besiegt hat, weil Ich weiß auch nicht, was was mit Keith Lee passiert ist. Der holt mich auch bei AEW überhaupt nicht ab dafür, dass er bei NXT noch wirklich der heiße Scheiß war und so unfassbare Reaktionen gezogen hat. Und jetzt ist es kein... Nein, man Boah. hat keinen
0: Plan für den, also der hat halt ja, ja keine Storyline, der hat keinen Charakter, der hat keine Storyline. Bei NXT, da war es halt so, der war am Anfang auch das erste Jahr, glaube ich, da war er auch ab und zu mal verletzt, aber da hat er auch nichts gemacht. Da war auch jeder komplett enttäuscht, weil jeder kannte den, also nicht jeder, aber viele NXT-Fans kannten den auch von den Indies vorher, wo er diese krassen Matches hatte bei PWG und bei Refbro und so weiter. Und dann kam er zu NXT und das erste Jahr war halt auch nichts. Und dann, hat, dann hatten sie mal einen Plan. Der hat ja, glaube ich, dann den... Was war das? Der zweite Titel von NXT? Wie heißt der? Uh, North, American. North American Title. Den hat er dann, glaube ich, ja gewonnen. Und dann ging er seinen Weg immer stetig nach oben. Man hatte immer einen Weg für ihn, halt eine Storyline für ein das nächste Jahr dann. Und ähm, das hat man halt bei AEW gar nicht. Und das sieht man immer wieder bei vielen Leuten bei AEW. Wenn die keine Storyline haben, die dümpeln so dahin. Ähm, es gibt so Leute, die brauchen keine Storyline. Wie ein Penta, wie ein Phoenix, wie ein Eddie Kingston. Die brauchen an sich keine Storyline, weil die vom Charakter her so immer präsent sind, aber es gibt einfach Leute, wie auch ein, ähm, ja, Lee, der jetzt nicht so over ist, dass, oder kein, der hat ja keinen Charakter, also wie will denn der ohne Storyline irgendwie was reißen und dass sich Leute für den interessieren, das hat man bei dem nicht und ich finde es schade, also ich hoffe, man hat vielleicht wieder nächstes Jahr was Neues für ihn, Aber gut, das Problem bei ihm ist halt auch, aufgrund seiner Krankheit, ich glaube, seit seit Corona hatte der ja auch immer so Herzprobleme gehabt, da muss man halt auch vorsichtig sein. Also natürlich, Gesundheit geht vor. Ja,
1: ja, ja, klar.
0: Aber es ist halt schade, dass er, er ist echt ein gutes Talent halt, ne, aber ja, leider, leider irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen, verschwendet, aber es ist halt nicht wirklich zu seinem Potenzial, was er hätte, wird es ausgenutzt. Also das ist halt schade. Aber gut, hoffentlich machen sie das mit Swerve jetzt. Also Swerve, für mich, der sollte eigentlich den Titel gewinnen bei Revolution.
1: Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Keith Lee ist jetzt 39, wird halt jetzt dieses Jahr 40 und ich bin ehrlich gesagt an einem Punkt, wo ich sagen würde, lass ihn jetzt gegen Swerve verlieren und je nachdem, wann sein Vertrag ausläuft, lass den auslaufen, weil wie du gerade schon gesagt hast, das ist jemand, der braucht eine Storyline, der bekommt sie aber nicht, wird aber gerade so ein bisschen so dargestellt, als bräuchte er keine Storyline, obwohl er die Dringend nötig hat. Also, ich finde ihn unfassbar langweilig aktuell. Ja, das, die das ist so ein. Matches sind gut und auch für seine Statur kann er wirklich sehr viel, möchte ich gar nicht bestreiten, ja. aber der ist nicht mehr jung und der war im Jahr 2023 einfach nur langweilig. Ja. der ist so auf dem
0: Level, hätte der jetzt nicht das Match gegen Swath gehabt, in dem Sinne beim Pay-Per-View, das wäre für mich einer gewesen, den haust du in die Kick-Off-Battle Royal rein. Ja. ja, Und das ist sein Stand momentan. Das ist halt echt... Er ist jemand, der von den Reaktionen her und vom Namen vielleicht schon die Battle Royale hätte gewinnen können, aber am Ende dann trotzdem rausfliegt. Also so vom Standing her war der halt. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, jetzt ziehen sie das wieder noch länger, aber gut. Ich hoffe, dass es im Januar dann jetzt mal ähm, durch ist, das Ganze. Ja, dann kommen wir zum... Ersten von zwei Matches, wo ich sagen muss, die waren zum Glück nacheinander. Also da ist die Show richtig abgefallen hier. Ähm, 8-Man Tag, Chris Jericho, Darby, Allen, Sammy Guevara und Sting gegen Big Bill, Ricky Sarks, die Tag Team Champions. Und die äh, Don Callis-Family in Form von Takeshita und Hobbs. Das zweite 8-Man Tag der Show und das mit Abstand. Also eins der schlechtesten 8-Man Tags, was ich bei AEW gesehen habe. Vor allem, wenn man überlegt, was da für Leute drin sind. Die waren gefühlt alle an einem unterschiedlichen Tag aufgewacht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich glaube, es gibt ja nur sieben Tage die Woche, aber ich glaube, die waren trotzdem an acht unterschiedlichen Tagen aufgewacht. <lacht> alle acht Leute hier in dem Match. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sting hatte keine gute äh, Show gehabt. Takeshita war teilweise auch ein bisschen verloren. Big Bill und Ricky, die haben versucht, noch was zusammenzuhalten, mit Sammy Guevara zusammen, aber das war auch am Ende auch nicht mehr so toll. Jericho, ja gut, ich, wir wollen jetzt, glaube ich, nicht darüber reden, was bei ihm so abging am Wochenende. Der wurde ja ganz schön gebasht auf Social Media für irgendwas, was eigentlich überhaupt keinen äh, kein Beweispunkt hat. Also von daher wollen wir da auch nicht zu, zu, zu sehr drauf eingehen, es sei denn, über die nächste Woche kommt noch was raus. Ähm, aber das Match war einfach reine Zeitverschwendung. Also ich weiß nicht, was das gebracht hat. Klar, Jetzt gibt es halt das Tag Team-Title-Match mit Sammy und Jericho gegen Starks und ähm, Big Bill. Aber warum hat man das Match denn nicht hier schon gebracht?
1: Ja, also für mich hat es zwei Gründe, dass dieses Match halt da ist. Einmal, dass Sting halt nochmal einen Pay-Per-View-Auftritt bekommen kann und halt, dass Starks und Big Bill halt dieses Match so gesehen verlieren und halt einer von den beiden ähm, auch den Pin fressen muss. Ist es ist natürlich Starks, weil Starks ist der kleinere von den beiden. Du hättest auch so dieses Match bringen können, also das, das Tag-Team-Titel-Match wäre das Problem gewesen, dass du das Ding nicht auf der Karte hast. Das war auch für mich irgendwie das Match, wo, und ich habe es nicht live geschaut, sondern Sonntagmittag, wo bei mir irgendwann wirklich die Müdigkeit eingesetzt hat, weil ich bin mir nicht sicher, ich glaube, da waren wir jetzt so anderthalb Stunden in der Karte ungefähr drin, roundabout, und da war ich wirklich irgendwann, wo ich dachte, Boah ey, plus die Dreiviertelstunde Pre-Show noch, die ich geguckt habe. Und das Match war verhältnismäßig schwach. Es ging jetzt an sich um gar nichts. Es war unfassbar unspannend, weil Sting sowieso nicht verliert, beziehungsweise sein Team. Ähm, Dass Starks den Pin fressen muss, das habe ich jetzt zumindest vorher auch schon so vorher gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie eine ja Meisterleistung von mir war oder ob da auch jeder andere schon drauf gekommen ist, ich glaube eher zweiteres und weiß ich nicht, was, was wofür dieses Match jetzt da war auch, was mich da jetzt auch so stört ist Don kellis Family war zwischenzeitlich so gut gebuckt, Takesh darf zweimal Omega-Pin und verliert jetzt in einem 8-Man-Tag-Team-Match gegen zwei Halbrentner und Darby Allen und Sammy Guevara, also boah, haben sie das jetzt auch gerade schon wieder gegen die Wand gefahren oh, von ja. den Siegen, er hätte World Worldtitel herausfordern müssen der ist gerade im Nirgendwo Ja, auf jeden Fall das,
0: äh ich hab, wir haben es ja damals schon gesagt, im Sommer, ne, als der zweimal Kenny besiegt hat, wir waren einmal live dabei, im Wembley-Stadion also der, der hätte gegen MJF antreten sollen, bei Slam, anstatt von Joe also, bei Joe hatte verloren, damals und äh, das ist halt so ein Ding ähm, klar, Siege und Niederlagen sind cool und nicht immer ausschlaggebend, aber sie sollten schon ein bisschen was bedeuten und sie ha- das Ding ist ja, sie wissen es ja ich weiß nicht, ob du die Promo gesehen hast bei Dynamite vor dem Pay-Per-View hier, die haben, ich glaube Sammy hat es ja in der Promo angesprochen, das heißt, die wissen ja, dass die es abgefuckt haben, so die sagen es im TV auch noch, ey, das ist WCW-Shit, ohne Witz wenn du sowas schon sagst, dass dein Booking eigentlich keinen Sinn macht und du sagst es quasi im Live-TV, also da weißt du dass was falsch läuft. Ähm, <lacht> ganz, ganz schlimm. Ich meine, Hobbs und Kakeshta sind so kalt wie schon lange nicht mehr. Ähm, ist echt schade. Das ist so eine geile Fraktion eigentlich, ne? Takeshta, Hobbs, ähm, wie heißt das andere hier? Kyle Fletcher. Ich denke, wenn Mark Davis zurückkommt, ist der auch noch mit dabei. Da hast du noch ein geiles Tag-Team. Du hast Osprey vielleicht, der da dazukommt. Also,
1: boah. Das Problem aktuell von der Don Callis-Family ist, dass die gefühlt keine Daseinsberechtigung haben, solange oder halt sobald Penny Omega nicht da ist, weil die haben gefühlt kein anderes naja,
0: aber da findet man Gimmick was. oder kein
1: anderes Interesse. Dann findet ja, ja klar, man da was. findet man was auf jeden Fall, aber sie haben es bislang noch nicht gefunden. Deswegen, die sind stand jetzt, also Hobbs und Takesh, dann in dem Fall ist einfach nur ein heal tech team gewesen. Was sie halt in das Match eingebaut haben wegen der Vorgeschichte mit Jericho, aber sie brauchten eigentlich nur ein Tag Team, was halt noch eine Niederlage einstecken kann. Und das ist halt traurig, dass die gerade an dem Punkt sind, wo die sagen können: Okay, packen wir die halt mal ein Eight-Man-Tag Team-Match und lassen die verlieren, weil, why not?
0: Ja, es war auch wieder so ein Match, um halt die Leute auf die Karte zu bekommen, aber in dem Sinne hat es halt eigentlich nicht viel Sinn gemacht. Man hätte auch ein 4-Way-Tag Team-Match machen können, theoretisch, Tag Team-Title-Match. Ähm, aber gut, man möchte wahrscheinlich, dass das Ding und Darby halt nicht verlieren oder das Ding nicht verliert weil das irgendwie sein, seine Story ist, dass der nie verloren hat bisher. Ist an sich okay, aber dann bringe ich halt Sting, dann bringe ich, dann mache ich das eher so, dann mache ich ein Tag-Team-Title-Match, Freeway und Sting, Darby und Orange Cassidy oder so haben einen Six-Man-Tag irgendwie, random und squashen irgendein Team weg, keine Ahnung. 2.0 und jemanden, Oder also, wen gibt es noch so, den du halt wegknallen kannst. Penta, Commander und Vikingo, so. <lacht> das ist halt ein cooles Six, also das wäre sowas, wo ich dann sage: Klar, es ist noch ein Match auf der Karte, aber das ist ein Match, das kannst du 10 Minuten abfrühstücken und äh, du kriegst da trotzdem noch deine großen Leute auf die Karte und die kriegen ihren Spot. Also, weiß nicht. Ähm,
1: ja, ich, ich weiß jetzt auch nicht, wo es jetzt hingehen ja. soll. Also Jericho und Guevara werden jetzt Big Bill und Starks rausfordern. Bitte ziehen sie das nicht bis Revolution, sondern machen das irgendwann in ein paar Wochen bei Dynamite oder Collision. Hm dann, also Jericho wird jetzt ja nicht mit Guevara den Titel gewinnen. Mit Omega wäre es möglich gewesen und auch nicht unwahrscheinlich, aber ja nicht mit Guevara jetzt. Auch, dass Sammy Guevara jetzt wieder bei Jericho ist, ist auch schon wieder so, ach, egal. Ja, na gut, das war halt naja.
0: wegen Kenny, ne? ansonsten hätten sie
1: es Ja, aber ich hätte es trotzdem nicht gemacht.
0: <lacht> ja, schon, aber das kann ich halt noch verstehen, dass man jetzt trotzdem noch die Story so halbwegs weiterführen möchte mit Jericho und die Tag-Team-Titles. Ähm, ich denke mal, Kenny und Jericho hätten das Ding gewonnen hier. Und äh, vielleicht, das ist halt das Ding. Aber wenn sie jetzt Sammy und Jericho gewinnen lassen, die, also die Titel gewinnen lassen, was ich an sich auch cool finde, weil Sammy und, und Jericho sind halt schon seit Anfang an von Dynamite dabei zusammen und äh, das wäre eigentlich eine ganz coole Story, aber äh, dann hätten sie das Match ja auch hier machen können. Deswegen glaube ich halt nicht, dass die gewinnen.
1: Ja, ich weiß halt nicht, ob EW schon irgendwie mehr oder genaueres weiß, wann genau Omega zurückkommen kann. Boah, das
0: wird noch Monate dauern, glaube ich.
1: Ja, ich meine, dieses, dieses Krankheitsbild, so wie ich es verstanden habe, kann halt extrem weit auseinandergehen, ob das halt je nach Schwere des Verlaufs, ich bin kein Mediziner, ich habe keine Ahnung, deswegen kann das etwas kürzer oder halt sehr, 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 sehr lange dauern. keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt Jericho und Guevara als Champion sehen will. Ich bin an sich bei dir, die sind so lange dabei und meiste Zeit auch immer ein Team gewesen. Ich würde es dir auch gönnen, aber Big Bill und Starks sind ja gefühlt gerade schon langweilige Champions und ich weiß nicht, ob das mit Guevara und Jericho nicht genauso wird. Na
0: gut, das Ding ist halt bei Guevara und Jericho, wo ich halt das Potenzial sehe, da kannst du die halt in in den Angle bringen halt mit Takeshda und Hobbs, damit die mal ein bisschen wieder vorankommen. Und dann hast du da halt eine Fehde, weil da kannst du da auch wieder das aufgreifen. Da kannst du keine Ahnung, Takeshda gegen Sammy machen oder was auch immer. Halt die Singles Matches sind ja alles richtig gute Worker. Also ähm, das wäre für mich halt eher interessant, weil für Big Bill und Ricky Starks, also was machst du denn da jetzt? Machst du jetzt FTA wieder gegen die oder das ist halt so mein Problem. Es ähm, ist momentan alles so, man weiß nicht wohin. In vielen Divisions. Das ist echt schade. Aber hey. Ja, Julia Hart besiegt Abaddon um den AEW-TBS-Teile. Das zweite Match, was absolut nicht gut war. Ähm, immerhin waren die beiden Back-to-Back, aber es waren halt wirklich, also gefühlt eine halbe Stunde von kompletter... Also das war nicht eines AEW-Pay-Per-Views würdig. Eines typischen AEW-Pay-Per-Views. Und das Match hat halt auch dazu gezählt. Und ich, das war mir vorher klar. Julia Hart ist ein super Charakter. Also in dem Sinne, was heißt Charakter? Sie ist Sie hat eine gewisse Aura, sie hat eine gewisse Präsenz, einen coolen Entrance, einen tollen Song, tolles Gimmick. Sie ist Champion, man hat endlich mit ihr, man ist mit ihr endlich mal gegangen, jetzt als äh, eine der ähm, wichtigeren Frauen im Roster, aber dann stelle ich die nicht gegen Abaddon. Also warum? Die, die braucht jemanden, die worken kann, richtig gut worken kann. Warum keine Willow? Warum keine Chris?
1: Also, ja, vor allem, Mamadon ist kein Pay-Per-View gegner ja, Das hättest du ja genauso machen können und dann halt einfach dieses Match und ein bisschen kürzer in eine Weekly bringen können und fertig.
0: Das ist, aber für ein äh,
1: Pay-Per-View ist halt diese Paarung einfach zu wenig.
0: Und das wusste halt jeder vorher, ne? Also, ich weiß noch, Woche Torsten und ich, wir haben das äh, Match gepreviewt und ich habe schon gesagt, also, das Match wird nicht gut. Ich mag an sich Julia Hart sehr, sehr gerne. Ich finde den Entrance mit der besten Entrance in der Company, aber. Abaddon ist einfach nicht auf dem Level, die Fans sehen sie auch nicht auf dem Level, also verstehe ich nicht. Julia hat es zumindest in den Augen der Fans ein gewisser Star jetzt, finde ich okay, aber braucht halt auch richtige Gegnerin, damit sie auch nach oben getragen wird und nicht nach unten gezogen wird. Das Mensch hat sie eher nach unten gezogen.
1: Ja, ich gönne ihr, dass sie den Paper sieg bekommt, aber brauchst halt eine bessere Gegnerin und, und sei es jetzt eine Serena Deep, die jetzt bald zurückkommt, die viel Erfahrung hat und nicht schlecht im Ring, aber mich ansonsten kaum weniger interessieren könnte. Aber die kann ja halt immerhin zusammen mit einer sehr jungen Julia Hart wahrscheinlich ein besseres Match auf die Beine stellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch eine Willow vielleicht. Ähm, Chris, wenn man da wieder zurückgeht. Also, man hat ja genug Frauen irgendwo. Also man kann bestimmt ein paar aufzählen, die da richtig gute Matches gegen sie hätten. Aber ich verstehe, das ist halt typisch AEW und Tony Khan booking. Ähm, wir brauchen, die wollen dir einen Sieg geben beim Pay-Per-View, Und man sucht sich die Frau aus, die schon irgendwo gewissermaßen halt Reaktionen zieht, aber diese halt easy besiegen kann. Weil das hätte auch theoretisch ein Scorch-Match sein können. Wenn man es so möchte. Weil Abaddon einfach nicht auf dem Level ist, von der Star-Power her. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Es ist, es ist jedes Mal dasselbe bei den Frauen. Das war auch beim anderen Titel-Match so. Es, ja, die verteidigen die Champions, damit sie einen Sieg beim Pay-Per-View bekommen, aber die Gegnerinnen sind halt irgendwie nicht... Äh, was, ist, was ist denn das deutsche Wort für Groundbreaking? Ähm, wie sagt man dazu?
1: Bahn, Bahnbrechend äh, ist das das? Ja, ja. aber ich glaube, Bahnbrechen würdest du in einem anderen Kontext verwenden. M- aber es
0: ist nicht so... Äh, von der, es ist, hat keine große Bedeutung. Und das ist halt... Ach, immer wieder dasselbe, ich mag es nicht. Aber gut, danach zum Glück hat die Show eine komplette 180-Grad-Drehung gemacht. Die letzten drei Matches, wenn man jetzt die TNT-Title-Matches als eins, als eigenes Segment bezeichnet, die letzten drei Matches waren richtig, richtig stark. Das hatte wieder AEW-Pay-Per-View-Charakter. Wir hatten Adam Copeland gegen Christian Cage. No Disqualification-Match. title Und ähm, 25 Minuten, ein Mega-Match. Und ich finde es lustig, dass Adam Copeland einfach ein WWE-Stil-No-DQ-Match bei AEW macht. (lacht) Ähm, Mega interessant. Aber ja, du hattest ja vorhin schon äh, was angesprochen. Du fandest ja die No-DQ-Stipulation jetzt nicht so passend. Oder beziehungsweise für das Booking des Matches, was man hier gesehen hat, nicht so passend.
1: Ja, es ist halt immer dumm, wenn die Storyline ist, du hast ein Face gegen einen Heal und der Face hat schon davor das Match aufgrund eines Eingriffs verloren. Wir erinnern uns, als Shayna Wayne ihm eins über den Kopf gezogen hat mit einem Titel. Und dann nimmst du eine Stipulation, wo genau das erlaubt ist. Und genau das ist ja auch passiert. Also ich meine, Koblen hat zwar das Match gewonnen, aber er musste ja trotzdem sich gleichzeitig noch gegen Nick Wayne wehren. Luchasaurus kann halt natürlich, oder Killswitch. Kam jetzt nicht im Match heraus, sondern nur danach. Das war an sich okay. Shana Wayne war halt auch wieder am Ring. Und das ist halt dann immer so ein bisschen... Ich verstehe den Gedanken, Adam Cobland möchte Kristen Cage in die Finger kriegen und möchte ihm ganz viele verschiedene Dinge antun. Und das soll erlaubt sein, also für ein Concerto oder für was weiß ich was. Muss es ein No qualification match sein. Aber es ergibt halt eigentlich keinen Sinn. Weil, also von, von reiner Logik gedacht, weil du würdest ja niemals ein Match nehmen wo du deinem Gegner den größtmöglichen Vorteil zuschieben kannst, nämlich der hat Freunde und die können gegen mich eingreifen und ich habe keine Freunde, die für mich eingreifen können. Also eigentlich, und das das ist dann ja nochmal dümmer, wenn du schon einen Nick Wayne am Ring stehen hast, wieso greift er nicht durchgehend ein, um daraus so ein indirektes Handicap-Match zu machen? Weil es ist ja erlaubt, es ist ja wirklich nichts, kann dagegen getan werden, es ist vollkommen erlaubt. Das heißt, mit Logik hätte Christian Cage gesagt, er nimmt sich Luchasaurus oder Killswitch, tut mir leid, und Nick Wayne und macht daraus ein 3-gegen-1-Handicap-Match und das Match ist nach sieben Minuten rum. Das wäre das Ergebnis einer logischen Kampfsportart. Ja, also ich Wrestling ist nicht logisch, ich möchte jetzt nicht zu, weit, ja. zu lange drauf rumreiten, aber es ergibt halt für mich keinen Sinn. Ich verstehe nicht, warum man dann ein Notice-Qualification-Match bringt. Also
0: ich hätte es verstanden, hätte Christian Cage die Challenge gemacht für ein No-DQ-Match.
1: Ja, das wäre okay. Also hätte
0: Copeland gesagt, ich möchte noch ein Match und Christian Cage sagen, naja, wenn, dann ist es ein No-DQ-Match.
1: Oder man hätte auch sagen können, man macht ein No-DQ-Match mit der Sonderstipulation, dass halt alle anderen vom Ring verbannt sind und es halt eine Disqualifikation gibt, wenn jemand von denen an den Ring kommt. Ach
0: nee, das wäre viel zu logisch, Stefan. Mensch. Ja aber das, das,
1: das, ja, aber das, ja, aber das wäre logisch. <lacht> das wäre viel aber, zu
0: logisch. Nicht übertreiben. Komm. <lacht>
1: aber um zum Match zurückzukommen, wie eben schon gesagt, das waren 25 Minuten, man konnte sich zurücklehnen, es ist sau viel passiert, es war komplett overbooked, es ist so, also viele Concertus, Low Blows, Two Counts, dann hat der Tisch gebrannt, dann ist er wieder ausgegangen, dann ist der Tisch nochmal gebrannt, dann ist Nick Wayne durchgeflogen, aber eigentlich doch nicht, weil der Tisch nicht kaputt gegangen ist. Und am Ende hat du nur noch für kurze Zeit diesen Feel-Good-Moment, als Copeland dann sogar den Titel gewonnen hat. Das heißt, jeder, der sowas mag, und ich muss zugeben, ich habe mich wahnsinnig gut unterhalten gefühlt für 25 Minuten, wird da für 25 Minuten eine unfassbar gute Zeit haben. Also die Fans in der Halle fanden es ja auch mega. Das ist natürlich jetzt, wenn du ein Fan von dem hochklassigen technischen Wrestling bist, ist das vielleicht die falsche wedge Aber wie gesagt, ich Wrestling soll am Ende Unterhaltung sein und ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Deswegen kann ich mich hier nicht beschweren. Ja, ebenso. Stimme ich absolut zu. Ähm, mein Stil, den ich mehr mag, ist das, was wir im nächsten
0: Match dann hatten, im Continental Classic Finale. Aber das ist halt wieder der Unterschied vom Geschmack her. ne? Aber ich kann, ich war auch unterhalten. Also definitiv. Ähm, ja, Adam Copeland besiegt hier Christian Cage, gewinnt den TNT Title. Und ähm, ja, was ich noch vielleicht, also wenn man hier kein No-DQ-Match gemacht hätte, in dem Sinne mit No-Disqualification-Stipulation, vielleicht hätten sie halt im Rahmen des Angles mit den Eingriffen vorher beim Montreal-Match im TV vielleicht ein Steel-Cage-Match oder so. Hätte vielleicht noch mehr Sinn gemacht von der Stip, weil theoretisch ja keiner reinkommen kann. <lacht> ne? ähm, aber gut. An sich, wir wollen nicht das Match hier runterreden, haben wir auch nicht. Wir waren beide unterhalten und äh, es, die haben halt auch alles das genommen und das mit reingenommen ins Match, was die Zuschauer wollten. Die haben beide eine ja. TSC-Vergangenheit, wie jeder weiß, jeder Wrestling-Fan. Die haben alles genutzt. gab sogar, die hatten sogar einen Spot geplant mit Feuer. Also, das, die Fans wollten das dann. Das war eigentlich perfekt. Also, eigentlich. Ähm, Beide, die das, also beide Copeland und Cage, die beide hier das Match quasi ja vorher sich ausgedacht haben, also die können echt die Crowd gut lesen und ähm, da merkt man, dass die schon ewig lang dabei sind. Ja, Adam Copeland gewinnt und dann nach dem Match ähm, wird er von Killswitch attackiert. Der möchte seinen Title Shot eincachen, aber Christian Cage hindert ihn daran und flüstert etwas in sein Ohr und dann gibt ihm Killswitch den Vertrag und Christian Cage casht quasi selbst ein unterschreibt den Vertrag und casht selbst ein und äh, gewinnt den Titel wieder zurück also damit habe ich null gerechnet null
1: ja du hast gerade schon gesagt das ins Ohr flüstern war irgendwie spannend ja weil es wirkt jetzt ja sehr so als wenn Cage irgendwie Killswitch unter Kontrolle hat, weil er irgendwie was, irgendeine Information oder sonst irgendwas in der Hinterhand hat, damit er sich oder er ihn gefügig machen kann. Und da bin ich mal gespannt, auf was das hinauslaufen wird. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich fand es auch sehr schön, dass äh, Copeland nach dem Killswitch gewinnt und halt dann Cage nach einem Spear, war ein sehr süßes Detail. Ähm, Ich habe auch nicht damit gerechnet und das finde ich halt positiv, weil das war einfach eine gut gelungene Überraschung. Nach dem Match alles. Und es was war sehr ist.
0: kreativ. Also, ich habe sowas an sich noch nie gesehen. Es gibt natürlich schon, ich habe natürlich diese Money in the Bank Cashins vor fünf, sechs Jahren immer mal gesehen. Ähm, aber das war ja hier jetzt nicht in dem Sinne, sondern man wusste, denke ich mal, jeder hat gedacht, Adam Copeland gewinnt das Match, weil es war das Rematch und es war beim Pay-Per-View. Ende des Jahres, Adam Copeland geht als TNT-Champion ins neue Jahr. Und dass die dann so einen Swerve raushauen mit, ähm, dass jemand, der theoretisch einen Grund hat, gegen beide anzutreten mit Killswitch, weil beide haben ihn ja gescrewt. Also das war vom, vom Storytelling her, von, vom Booking her echt gut. Und Aber wie du schon gesagt hast, Christian hat anscheinend irgendwas, was äh, Killswitch äh, kontrolliert und das, also so wie man das gemacht hat mit dem Switch dann am Ende nochmal, dass jetzt Christian Cage trotzdem wieder TNT Champion ist, aber Adam Copeland hatte trotzdem seinen Moment gehabt. Das war mega. Und ich bin gespannt, wie sie das weitermachen. Ob sie jetzt wirklich noch ein Match machen oder die berühmt berüchtigte Aussage, if you can't beat them, join them. Das halt Adam Copeland mit in die Patriarchie kommt und dass die so zusammenkommen wieder. Wäre eine Möglichkeit.
1: Boah. Ich weiß nicht, ob ich das so gut fände. Ich fände, also ich hatte gerade den Gedanken, ich fände es ganz spannend, wenn du halt da jetzt das noch so ein bisschen weiterführst, also kurzfristig habe ich jetzt nicht im Kopf, aber so mittelfristig, dass dann wirklich irgendwann Killswitch gegen Cage turnt. Du theoretisch, theoretisch dann immer ein Triple-Threat-Match draus machen kannst. Oder selbst wenn du das Triple-Threat-Match nicht bringst, dass du Killswitch halt dann geht Full Beast-Mode, greift halt dann Cage an, macht nicht fertig bis zum Geht nicht mehr. Und dann kommt halt Copeland, greift für Cage ein, weil er ihn doch noch liebt, weil es Brüder sind, also, ne, 30 sind seine Brüder. Und, dass du halt die beiden dann als Face-Tag-Team hast. Als Heal-Tag-Team oder Stable, weiß ich nicht, das wäre für mich so ein bisschen vergeudet, weil ich eigentlich diesen... Ich würde ich fände da so einen schönen Face-Moment schöner draus, wenn die beiden sich dann zusammenraufen, um dann halt um die Tag-Team-Titel anzutreten oder gegen was weiß ich wen. Aber da jetzt diesen Heal-Moment draus zu machen mit den beiden als Team weiß ich nicht, wie überzeugt ich davon wäre.
0: Hm. Kommt drauf an, gegen wen man sie dann stellt. Also das ist halt immer die Sache. Ähm Aber das ist halt nur eine Möglichkeit, die mir halt so eingefallen ist, weil ich weiß nicht, ob man da jetzt noch ein Match machen sollte. Man kann es natürlich immer machen, dass Adam Copeland dann den Titel gewinnt, aber ich glaube, das war schon hier perfekt gemacht, dass er zwar seinen Moment bekommt, den jeder auch gedacht hat, dass er passiert und aber Christian Cage trotzdem TNT-Champion bleibt für die nächsten Monate. Mhm. Also das war eigentlich vom Booking her perfekt. wenn man, Also muss man echt mal sagen, sehr kreativ. Ich habe es nicht kommen sehen und es war vom Booking her echt gut gemacht für das, was man erreichen wollte. Vielleicht gehen sie jetzt auch wieder auseinander. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, Also ich brauche auch Copeland nicht als TNT-Champion in dem Sinne, dass das im Regelfall ein Titel ist, der regelmäßiger verteidigt wird. Und ich muss jetzt dem Arm Adam Copeland nicht nochmal antun, dass er da jetzt in jeder zweiten Dynamite- oder Collision-Ausgabe nochmal in den Ring steigt, deswegen ist es vollkommen okay, dass er den Titel nicht hat. Gib ihm die nächste Storyline, gib ihm das nächste große Match, das kann er auch noch, aber dieses, dieses Fighting-Champion-Ding weiß ich nicht, ob er das jetzt noch in seinen letzten Tagen seiner Karriere braucht.
0: Ja, ich finde, er braucht auch keinen Titel, also nee, das ist er, halt, er kann die Matches haben jede Woche, oder nicht jede Woche, aber man kann ja mit, er hat ja schon sehr viele Gegner auch genannt, gegen die er antreten will. Und ich glaube, da kann man einfach simple Angles machen. Den Jay White, gegen den hat er ja noch, äh, ich, wie soll ich das sagen? Er hatte ihn ja auch erwähnt, den guten Jay White, bei irgendeiner ähm, Pressekonferenz. Und Jay White hat momentan ja auch nichts zu tun. Also, warum denn nicht die gegeneinander stellen? Du brauchst einfach nur einen Engel machen. Ja,
1: also Jeder Engel jeder von Copeland kann jetzt sein: ey, ich bin, keine Ahnung, wie das ist der, 47 ich habe nicht mehr viele Jahre meiner Karriere, gegen dich will ich unbedingt nochmal antreten und bumm, hast du den Start von der Storyline. Ja, oder der hält, und das du gegen jeden oder der hält eine
0: Promo-Backstage und dann kommt einfach mal Jay White vorbei und die haben einen Stairdown. Das leitet ja schon mal was ein. Und dann treffen die, dann werden die vielleicht mal gebuckt in einem Tag-Team-Match oder so. Ich weiß nicht, ob die ganz mal wieder da sind. <lacht> Mit Adam Copeland und ein paar Partnern, weiß was ich, Sting und Darby oder so. Und dann kannst du ja da ein Engel draus machen. Keine Ahnung. Ist ja alles möglich, also das ist ja, ähm, eigentlich hat man ja so viele Möglichkeiten, Wrestling ist nicht kompliziert, also an sich nicht, zwei Leute gegeneinander stellen, keinen engel daraus machen, bisschen kreativ sein, auch mit einer Storyline, aber das, das sind die Wrestler ja kreativ genug, also man muss es nur laufen lassen. Und äh, ja, ja kommen wir von deinem Match of the Night zu meinem Match of the Night AEW Continental Classic ähm, Final Match, und zwar ging es hier um den Ring of Honor World Title, den New Japan Strong Openweight Title und den neuen AEW Continental Title, ein Triple Crown Championship Match. Eddie Kingston, der den Ring of Honor und den New Japan Titel aufs Spiel gesetzt hat, ist im Finale angekommen. Der Gewinner der äh, Blue League trifft, oder hat besiegt, äh, John Moxley, den Gewinner der Gold League. Also, für mich Genau meine Art von Match. Ich bin ja auch jemand, der, wie du ja auch weißt, wie ihr, denke ich, jetzt mittlerweile auch wisst, die letzten Jahre habt ihr mich ja schon hier gehört. Ähm, ich bin ein Riesenfan vom japanischen Wrestling und von diesem Stil. Und das war genau das Match. Das war eine Hommage an All, 90er All Japan, 90er New Japan ähm, mit modernen Stil, also mit modernen Elementen. Und ähm, die beiden passen perfekt zueinander. Zwei absolute Brawler, die aber auch Striker sein können und Grappler sein können. Also die können eigentlich alles und es sind tolle Charaktere. Das muss man einfach dazu sagen, ob man jetzt die beiden im Ring so unbedingt mag oder nicht. Du hast ja auch schon ge- gesagt, schon öfters, dass du jetzt kein Riesenfan der beiden bist. Aber ich finde, als Charakter, die kannst du immer gegeneinander stellen und die sind immer irgendwo in dem Sinne als Charakter interessant, weil du halt nicht weißt, was sie als nächstes machen und das ist halt immer ganz cool. Und Eddie Kingston gewinnt gewinnt das Match, mein Match of the Night, für mich das beste Match der Show. Ähm, Aber wie gesagt, je nachdem, was man halt mag. Also ich denke mal, da könnte man sich das aussuchen, entweder das Match oder das No-DQ-Match. Man hatte wirklich zwei komplett unterschiedliche Matches, die beide auf einem Niveau waren. Und da kommt es, denke ich, nur auf die Geschmäcker an von den Leuten.
1: Ja, definitiv. Also auch, wenn ich schon gesagt habe, ich bin halt nicht so ein riesen Fan von den beiden, ich kann ja trotzdem anerkennen, dass es war ein starkes Match, es sind starke Charaktere, die haben wirklich in dem gesamten Turnierverlauf alles gegeben, das waren jetzt fünf Open Matches plus das Finalmatch, ah nee, es gab ja noch das, das halbfinal also sogar sieben Matches pro Person, was, glaube ich, jedes Mal gefühlt 15 Minuten plus war, was alles starke Matches waren, die haben sich diesen Spot sowas von verdient, ähm, auch der Moment danach, wo die sich umarmen und die You-Deserve-A-Chance und dieses Ganze drum und dran. Ich gönne es beiden voll und ganz. Es ist super, super verdient und alles drumherum war auch gut gemacht. Wie eben schon gesagt, dass das einfach nicht meine Art von Wrestling oder meine Art von von mir ist auch Charakteren oder so ist. Das ist ein Problem, was sich auf mich bezieht und nicht auf die beiden. Deswegen gönne ich jedem, der da jetzt sagt, das ist Match of the Night, gönne ich das voll und ganz. Ich werde da nichts Negatives drüber sagen. Kann ich auch gar nicht deswegen, starkes Match. Ich hätte mir vielleicht nur für den gesamten Pay-Per-View gewünscht, dass nicht die drei interessantesten Matches des Abends die letzten drei sind, sondern dass man das vielleicht ein bisschen aufteilt, dass man so ein bisschen Ups und Downs hat. Ha. Und sowas <lacht> eine Sache von zwei, zweieinhalb harte Stunden und dann halt anderthalb starke Stunden zum Ende.
0: Okay, ja gut, da sind wir auch wieder unterschiedlicher Meinung. Ich fand es eigentlich so ganz gut. Das Problem ist halt, die Matches vorher sollten halt schon irgendwo ein bisschen interessant sein, aber halt nicht die, ich sag jetzt mal, Mega-Matches. Ja, also An sich von der Kart-Struktur war es eigentlich für mich, was ich ja sonst auch immer mal kritisiert habe bei den Pay-Per-Views von AEW in den letzten Monate und Jahre, das war eigentlich eher das, was ich mir vorstelle, die wichtigsten Matches waren am Ende. Also ja,
1: bin ich auch dabei, wenn das davor interessanter ja, genau. gewesen wäre? Also, weil das ich, wie gesagt, ich, ja. es war Sonntagmittag, ich habe ausgeschlafen <lacht> und ich hatte bei Match 5 oder 6 irgendwann Probleme damit, die Augen aufzuhalten, weil es einfach eine Sache war von, ja, ich bin Wrestling-Fan, aber ich gucke mir das mit Pre-Show gerade schon zwei Stunden plus an und mich interessiert hier fast nichts, was passiert. Und deswegen, ja, wenn du halt bessere Matches 1 bis 6 hast, dann ist es vollkommen in Ordnung und so war es halt. Die Show hat lange, lange, lange gebraucht, bis sie ein bisschen Fahrt aufnehmen konnte.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber, wie gesagt, die letzten Matches waren überragend und das hier auch auf jeden Fall. Und ja, allgemein zum Turnier, Es war ein perfekter Abschluss fürs Turnier, mal grundsätzlich, aber allgemein zum Turnier ein absoluter Erfolg. Nicht nur was TV-Ratings angeht, sondern auch was die das Interesse am, ich sag jetzt mal, Wrestling-orientierten Produkt angeht, weil es gibt immer Fans, die haben verschiedene Geschmäcker, das habt ihr jetzt ja auch schon in den letzten Minuten herausgehört bei uns beiden, aber ähm, ich finde trotzdem, es sollte immer gut aufgeteilt sein und man hatte bei AEW das letzte Jahr, vielleicht auch schon in 2022, so das Gefühl, dass es mehr in die, ich sag jetzt mal, Unterhaltungsrichtung geht und mehr in die Drama-Richtung, vor allem mit MJF als World Champion, das war ja irgendwo klar. Aber dieses Turnier hat wieder gezeigt, dass AEWs Stärke auch sein kann und auch hoffentlich sein wird in Zukunft, dass man richtig starke Wrestling-Matches bei jeder Show bringt und dass das Leute auch sehen wollen und Leute dafür einschalten. Und ich glaube, das war, das hat das Turnier gezeigt. Für mich war es ein to- ähm, absoluter Erfolg. Ähm, und ich freue mich aufs nächste Jahr, wenn sie das wiederbringen. Weil ich finde, und da hat man hoffentlich gesehen, ich hoffe auch alle Fans, die sowas noch nie vorher gesehen haben im wrestling Round-Robin-Tournaments sind die besten Tournaments, weil du da so viele Story-Elemente drin hast. Fast jeder muss mal verlieren, jeder hat eine eigene Story im Turnier. Ich weiß nicht, ob du die ähm, Kommentare immer gesehen hast auf Twitter nach den Matches von den Leuten.
1: Nee, okay. nicht wirklich. Ich habe auch nicht alles
0: gesehen, aber einige, vor allem die von Eddie und von Jay White, weil die sind eigentlich immer mit die Besten. Das ist das ähnliche System, was man bei New Japan Pro Wrestling auch macht oder allgemein bei japanischen Ligen, dass die nach ihren Matches, egal ob gewonnen oder verloren, immer irgendwelche Kommentare haben für ihren Gegner, für das Turnier, für die Zukunft, um einfach ihren Charakter overzubringen, ihre Story overzubringen und das haben die halt auch gemacht und genau deswegen hat mich das Turnier halt so begeistert, Ähm, ja... Wir wollten jetzt noch beim Turnier vielleicht noch kurz auf die letzte Dynamite noch zurückkommen, denn da gab es nämlich noch die Halbfinal-Matches, die haben wir noch nicht uh, reviewed hier im Podcast. Ähm, da gab es ja einmal das Freeway-Match, Moxley, Swerve und Jay White im Opener. Richtig starkes Match und für mich aber, vielleicht wird das Highlight vom Turnier, Brian Danielson gegen Eddie Kingston, ähm, das Blue League uh, Final-Match. Ein mega Match, das wir im Free-TV bekommen haben. <lacht> Das war ein Pay-Per-View Main-Event-Match. Und danach noch die Promo mit Eddie und Mox. Also ich hatte so Bock auf den Pay-Per-View, beziehungsweise vor allem auf das Match nach dieser Show. Also hast du es gesehen? Hast du die Matches gesehen?
1: Ja, ja, ja. ja. Gesehen habe ich die alle. Ähm, Also erstmal, das waren beide Halbfinal-Matches, nenne ich sie jetzt mal, ähm, waren potenzielle... Pay-Per-View-Main-Event-Matches. Die waren beide sau, sau gut. Äh, ich sag mal, ich hab mir natürlich vielleicht ein anderes Finale gewünscht, wobei natürlich jetzt auch eine Konsequenz mit dem Titel, das schon ein richtiger Gewinner ist und wäre mir auch lieber gewesen, wenn jetzt ich sag mal mein Favorit von den fünf Finalisten halt Swerve das gewonnen hätte, bin ich ganz froh, dass er es nicht gemacht hat, obwohl ich es halt schade fand, ihn verlieren zu sehen. Ein anderer Punkt ist halt auch, wie du eben schon gesagt hast, in einem Round-Robin-Tournament müssen halt Leute verlieren und beispielsweise den beiden Matches sieht man halt auch einfach, nimm zwei oder drei Top-Leute, gib denen so starke 20-Minuten-Matches und du gehst mit zwei Gewinnern aus diesem Match raus, weil Danielson schadet die Niederlage nicht, weil es einfach ein langes, starkes Match war und dann ist es okay zu verlieren. Du musst niemanden so unfassbar schützen, dass du dann sagen kannst, oder sagen musst, oh nein, den, den kann ich nicht in dieses Turnier packen, weil ich will nicht, dass er gewinnt, aber ich will auch nicht, dass er ein Match verliert und deswegen habe ich eine schlechtere Besetzung, so wie es ja häufig bei Nicht-Round-Robin-Turner-Matches ist, sondern halt mit einem klassischen Turnierbaum. Und diese Dynamite-Ausgabe hat ziemlich gut gezeigt, warum das ein sehr gutes und sehr richtiges Booking auf ganz vielen Ebenen waren Zwei saustarke Matches, ähm, auch der Engel danach, super für eine Go-Home-Show auch, was auch oft ja, also nicht, nicht falsch verstehen, was oft kritisiert wird im Sinne von, oft werden ja Go-Home-Shows so schlecht bewertet, habe ich das Gefühl, weil da nicht so was Besonderes passiert, weil die Matchcard schon irgendwie steht und man nochmal so ein paar kleinere Angels bekommt und dann war es das. Hier gehen wir in eine Go-Home-Show, wo wir ja das tatsächliche Finale noch nicht wissen, bekommt zwei fantastische Matches, bekommt dann noch ein Segment mit den beiden und man denkt sich, okay, es ist jetzt... Mittwoch oder in Deutschland hat dann Donnerstag. Ich habe richtig Bock auf dieses Finale und ich sehe es in drei Tagen. Und deswegen fand ich war das, waren beide Matches, schon mehrfach jetzt gesagt, super, die gesamte Ausgabe stark und es hat einfach, es, es war ein super Aufbau einfach für ein Finale. Ja und es war so
0: easy. Du hast zwei ja. starke Matches, wie du schon jetzt gesagt hast und eine Promo, wo einfach jeder gesagt hat, hey, wir haben eine Vorgeschichte, aber das zählt jetzt nicht unbedingt. Es geht darum, am Samstag wer gewinnt und wer dieses Finale gewinnt. Und es ist so easy. Das ist das AEW, was ich sehen will. Wrestling ist nicht kompliziert. Stell zwei gute Leute, die du aufbaust über ein Turnier, die ein paar Matches gewinnen, auch gute Matches gewinnen im TV und stell die dann gegeneinander beim Pay-View und für ein großes Finale. Es ist so easy. Am liebsten, also ganz ehrlich, ne? Die könnte das jeden Monat machen. <lacht> Vor jedem Pay-View. So ein Turnier mit ein paar Leuten, mal die Frauen, mal die Männer, mal die Tech teams oder so, <lacht> das ist kein Problem mit weil das ist halt, ich mag halt solche Turniere, klar, man sollte es nicht zu überstrapazieren, verstehe ich auch, also ich meine das jetzt nicht so ganz ernst, aber so im Sinne von, was du damit erreicht hast und wie einfach das ist, ich glaube, Eddie Kingston gegen John Moxley vor dem Turnier hat sich jeder gedacht, ja gut, das wird wahrscheinlich das Finale, also könnte man sich vorstellen, aber, ja, hat man da jetzt so Bock drauf, hm, die haben richtig geile Matches über vier Wochen und dann haben die noch ein Promo-Segment, was drei Minuten geht und ich mir, ich habe mir das fünfmal angeguckt. Das war so <lacht> legendär einfach. Das ist mega. Also genauso wie die eine Promo, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, von Moxley nach dem äh, Fiasko mit Punk. Nach All Out. Die Dynamite-Promo von Moxley. Irgendwie, it's time to be a legend. Diese Promo. Boah, also 2021. Äh, ja, nee, 222 also, als der dann in das World-Title-Turnier kam ähm, und dann World-Champion wurde wieder. Und allein diese Promo, an die erinnere ich mich noch, weil ich mir die auch zehnmal angeguckt habe und diese hier auch mit Eddie zusammen habe ich mir auch schon fünfmal reingezogen. Die ist so gut und das Wrestling ist so easy. Ne? Ist das Wahnsinn. Ja, ich habe gedacht, das war eigentlich perfekter go home Engel und dann kam noch die restliche halbe Stunde mit einem belanglosen Frauenmatch natürlich und mit dem Engel was den Main Event vom Pay-Per-View noch aufbauen sollte. Wir hatten ein Main Event hier, Samoa Joe gegen MJF um den World Title. MJF geht als Champion rein, Samoa Joe besiegt MJF hier durch ähm, Submission ähm, aus dem äh, Kokina-Joke, kokina Clutch, wie auch immer. Und äh, MJF hatte schon bei Dynamite die Ring-of-Honor-Tag-Team-Titel an die, ich sag jetzt, ja, an die Devil-Leute verloren komplett, also ich fand das schlimm, ne? das Segment bei Dynamite, richtig schlimm, und hier hat er ein gutes Match gegen Joe, richtig gutes Match eigentlich, und Joe besiegt ihn, als der Referee die Hand von MJF zweimal in die Luft haut, MJF, also die Hand fällt wieder runter, und beim dritten Mal fällt sie wieder runter, und der Ref, ich glaube, wie jeder andere, ich glaube, du vielleicht auch, Bei mir war es genauso. Ich hatte dieselbe Reaktion wie Price Ramsberg. Ich so, warte mal, der Arm fällt das dritte Mal runter. Okay, was bedeutet das jetzt? Äh, Okay, das Match ist vorbei. Okay, und der (lacht) signalisiert zum Timekeeper und die die Ringglocke läutet. Und ich denke mir, das ist jetzt nicht passiert. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet.
1: Keiner. Ja, was man auf jeden Fall gemerkt hat, ist halt so dieses... Fast schon idiotische Booking meistens, dass normalerweise wird dieser Arm einmal gehoben, fällt und dann ist Ende in nicht so bedeutenden Matches. Bei einem MJF wird es natürlich dreimal gemacht und natürlich im dritten, beim dritten Mal schafft das dann im Normalfall, ähm, ja, die Hand oben zu halten und ist innerhalb der nächsten zehn Sekunden aus dem Submission Move wieder raus. Was ja so ein klassisches Hulk Hogan-Ding ist. Und deswegen war ich auch schon eigentlich genervt, als das bei dem Match wieder der Fall war, weil es so eine Sache ist von, ja, wir haben es verstanden, das ist der Face, der bekommt auch so gute Reaktionen, wir müssen das jetzt nicht so deutlich machen. Aber dann fand ich auch schön, dass sich dann ähm, AEW selbst ein bisschen aufs Korn genommen hat, weil als halt Bryce Ramsberg ja dann das dritte Mal den Fallen lassen hat, der war ja selbst so, hä? Ich, hä? wieso bleibt er nicht oben? Warum muss ich dieses Match jetzt beenden? <lacht> das also, ist was passiert das ist einfach schön, halt nie, weil dieses ne? ja, die, dieses schön gespielte von alle wissen doch, dass es jetzt genau das kommt, was ich eben beschrieben habe und er ist aus dem Move raus und wahrscheinlich gewinnt er dann innerhalb von zwei Minuten das Match und dass genau das diesmal nicht passiert ist, finde ich halt eine ganz witzige Sache von, ja, AEW oder generell Wrestling kann sich halt auch manchmal selbst so ein bisschen aufs Korn nehmen, ähm, weil ja auch die Booker merken, dass manchmal das einfach so ein bisschen üblich ist. Aber ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Ähm Ich hatte ja schon im Podcast, glaube ich, vor Wochen gesagt, dass für mich Samoa Joe nicht gut genug aufgebaut ist, weil ihm einfach irgendwie mal ein großer Sieg 2023 gefehlt hat. Jetzt sein Aufbau für das Match hin war nicht verkehrt, weil Samoa Joe halt so bedrohlich und stark rübergekommen ist, was auch natürlich so sein sollte. Dennoch war ich jetzt nicht mit allem zufrieden, was in den letzten Wochen passiert ist. Aber ich freue mich wahnsinnig für Joe, weil auch be- bei seiner WWE-Zeit, er war zwar mehrfacher NXT-Champion, aber Main-Roster war einfach nie so dieser ganz große Wurf drin. Und jetzt ist er halt AEW-World-Champion und besiegt MJF, der jetzt 400-irgendwas-Tage-Champion war. Deswegen, ich gönne ihm, ich habe nicht damit gerechnet... Was man liest, wird jetzt ein MJF anscheinend aus den Shows geschrieben, weil er ja wirklich angeschlagen bis verletzt ist. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich freue mich auf Joe, ich freue mich auch auf was jetzt mit ihm passiert. Aber das war wieder ein Match, wo ich wirklich beim Finish dachte, das ist jetzt nicht passiert. Also, <lacht> ja. das war so ein bisschen eine abgeschwächte Form von Brock Lesnar gegen den Undertaker bei WrestleMania. Was war das? 33? Ähm, oder, nee, WrestleMania 30 war das, glaube ich, sogar, wo die Streak gebrochen wurde und nicht mal die Musik anging von Lesnar, weil einfach jeder so schockiert war. In einer abgeschwächten Version davon hatten wir das in dem Moment, weil einfach keiner in dem Moment, als das Match eigentlich rum war, gedacht hat, das ist jetzt wirklich rum. Ja, also ich hätte es, ich wurde ein bisschen wieder ausgetrickst, weil ich zu
0: kompliziert denke, aber eigentlich hätte ich das schon sehen sollen nach dem Engel am Mittwoch, weil MJF hat die Titel innerhalb von zwei Minuten verloren, die Ring-of-Honor-Titel. Und er äh, wurde gepinnt natürlich, wurde komplett gesquasht von den Devil-Leuten. Und, ähm, dann kam erst Joe mit dem Turn und ich habe gedacht, ja, der Typ ist ja eh schon verletzt, das wusste man ja schon die letzten Wochen, aber dass sie dann doch das jetzt so machen, in der in seiner Heimat, also das war ja in Long Island hier, ähm, dass sie den in seiner Hometown, seiner Heimat hier besiegen. Das clean. Also, mhm. Hätte ich nicht gedacht, aber für das, was es war, wirklich, ich freue mich auch, ich stimme dir absolut zu, ich freue mich auch für Joe und ich freue mich auf Joe als Champion im Jahr 2024, in dem Sinne einfach, weil er frisch ist. Der ist so ein typischer Champion, der kann ein ganzes Jahr Champion sein, theoretisch, aufgrund, weil er halt Samoa Joe ist, oder er kann einfach dieser klassische Transitional Champion sein, für einen Swerve zum Beispiel. Und ähm, das finde ich cool. Es ist was Frisches. Also wenn wirklich der nächste Pay-Per-View-Main-Event 12 gegen Joe ist, habe ich Bock drauf. Weil wir hatten jetzt über das ein Jahr MGF Und ich bin mal froh, ganz ehrlich. Ich wünsche ihm alles Gute, gute Besserung und so. Aber ich hoffe, dass er jetzt auch erstmal ein bisschen Zeit rausnimmt. Weil, also ich glaube, vielen Leuten ging es ähnlich. Das letzte Jahr MGF als Champion war super an sich weil er halt trotzdem überragend war in allem, was er gemacht hat, aber es war immer wieder sehr, wie sagt man, repetitiv in seinen Stories Und das Einzige, was wirklich überraschend war, was, äh, was überraschend war, war, dass ähm, das Tag Team mit Adam Coe so ist. Ansonsten war halt alles wirklich nach Textbuch, boom, 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 nach Lehrbuch, wie auch immer. Und typisch MJF. Und das ist halt, ich bin froh, dass wir es jetzt nicht mehr haben, muss ich ehrlich sagen. Erstmal für eine Zeit lang. Ich glaube aber, MJF wird trotzdem noch locker drei, viermal Champion werden oder so.
1: Wenn er so lang. lange bei AEW bleibt. Ja, ich denke schon. Aber weil klar,
0: den haben sie jetzt wieder so, ich glaube, die haben sie jetzt sogar von der äh, Roster-Seite runtergenommen, weil er ja offiziell, Anführungszeichen, keinen Vertrag mehr hat, weil er ja jetzt seinen Bidding War hat und so. Ja, komm schon, das haben sie auch kaum overgebracht, Also, ich weiß ja nicht. Ich glaube, der wird in, Ende Januar, wird er returnen, dann wird er erstmal die... Devil-Leute hier, die, die ja jetzt danach nach dem Match auch sich äh, aufgedeckt haben, wird er da erstmal zerstören und dann, ja, mal schauen, was sie
1: daraus machen. Jetzt ja, ist halt die Frage, wann Cole wieder fit ist, weil Cole war, ich meine, für viele wahrscheinlich einer der Favoriten, wer unter dieser Maske sein kann. Äh, als er dann sogar noch mit eigener Einzugsmusik dann auch noch rauskam vor dem Match, habe ich nochmal umso mehr gedacht, ah, das wird passt. Und ich bin ja eigentlich in dieses Match reingegang, reingegangen mit dem Glauben, dass MJF das sowieso gewinnt und wir jetzt zwei Pay-Per-Views in Folge hatten mit meiner Meinung nach unzufriedenstellenden Aufbaus, Aufbauten. Auf, ja. <lacht> Gegner wurde nicht so aufgebaut, wie ich es mir gewünscht hätte. Dass ich ja gedacht habe, boah, wie ziehen die das jetzt bis März, weil ich dann ja auch dachte, okay, der Devil wird jetzt irgendwann revealed, das wird wahrscheinlich der nächste Gegner, wie ziehen sie das bis Revolution? Jetzt ist natürlich die andere Sache, Joe kann erstmal machen, was er will, weil er mit den äh, ja, mit, mit Cole und der ganzen Gruppierung nichts zu tun hat. MJF wird jetzt auf ein paar Wochen, ich weiß jetzt nicht, wie ernst das ist, mit seiner Hüfte, mit seiner Schulter äh, hoffentlich vollständig auskurieren ähm, und dann kannst du halt MJF gegen Cole bei Revolution bringen, wenn beide bis dahin wieder fit genug sind und wenn nicht, dann wirst du wahrscheinlich beide noch so lange aus den Shows schreiben, bis die halt dann irgendwann an einem Pay-per-view gegeneinander antreten können. Und ja, was danach passiert, steht eh in den Sternen. Das ist zu weit weg, um das jetzt irgendwie zu planen. Ja, aber ich hoffe
0: mal Richtung Double und Nothing, dass wir da das Match bekommen, dass beide dann wieder komplett fit sind. Also vor allem Adam Cole, ähm, auch MGF natürlich. Ich meine, der hat ja auch irgendwie eine Schulter, also der hat ja, der seine Schulter war ja komplett zu getaped und in einer, in einer nicht Schlinge, aber wie nennt man das in so einem ähm, ja, beschützenden ähm, irgend so ein zusammengebundenen Ding halt ähm, also was mein Booking-Vorschlag wäre obwohl Adam Cole nicht ganz fit sein wird Richtung Revolution, gehe ich jetzt mal von aus man kann ein 5 gegen 5 Match machen und immer wenn MGF gegen Cole geht, stellen sich die anderen vor Cole und beschützen ihn, so baust du ja Heat auf dass Cole den halt nicht berührt, dass Cole eigentlich in dem Match nichts machen muss. Außer am Ende holt er den Pin für sein Team. Da wird er als erstes eingetaggt. Und holt den Pin für sein Team. Also das wäre eigentlich so mega Heal-mäßig. Und MJF hat ja, hätte ja theoretisch Partner mit Acclaimed. Und man könnte ja, weil die Devil-Leute ja auch Hangman attackiert haben, vielleicht Hangman dazu nehmen Und dann hättest du Hangman, MJF und die Acclaimed gegen die anderen fünf. Das wäre für mich so ein Pay-Per-View-Match. Ähm, für Revolution und dann machst du das Singles-Match, wenn beide wieder fit sind, bei Double or Nothing.
1: Das wird funktionieren. Ja, das stimmt. Also, das wäre für das mich das Logischste man... halt. Ja, ja, ja vieles an, an dem Plan steht und fällt halt damit, bis wann die beiden halt fit sind, aber an sich kannst du damit gehen. Revolution ist noch zweieinhalb Monate hin. Du musst ja den Engel irgendwie heiß halten, wenn die jetzt beide erstmal im Monat ja. aus sind. Das macht ja auch keinen Sinn.
0: Also, finde ich, Adam Cole kann es dir nicht Der war ja jetzt trotzdem auf Krücken immer im TV. Also, ich denke, dass der trotzdem immer auf der Stage sitzen kann und während seine Goons halt da, also die, seine Goons, wir können es ja jetzt mal sagen, ne, The Kingdom, Roddy und Wardlow, ähm, können sie ja jetzt, die, die können ja Leute zerstören und dann kann Adam Cole halt da, die werden glaube ich noch einen Engel machen bei Dynamite jetzt, morgen. Dass die MJF erstmal komplett rausschreiben.
1: Ja, ja, werden sie auch irgendwie machen müssen. Das hatte ich mich nämlich jetzt auch noch gefragt, wenn sie jetzt ein MJF rausschreiben und da gehe ich mal zumindest für ein paar Wochen von aus, so ein bisschen das Problem der Don Callis Family. Was ist so ein bisschen diese Daseinsberechtigung der Gruppe, wenn der Gegenspieler nicht da ist? Also wie hältst du diese Gruppierung heiß, ohne ein MJF für ein paar Wochen in den Shows zu haben? Also was bringst ma- du? Ma- machen die einfach als nur ja einfach nur Matches gewinnen nee, nee, lassen nee, und Promo und Promos und hm. irgendwann
0: die sagen dann halt ja, NGF kommt nicht mehr zurück nächste Woche Dynamite ah NGF kommt nicht mehr zurück und dann irgendwann nach drei vier Wochen dann kommt auf einmal MGF zurück und alle poppen so <lacht> ist halt ja gibt's einen riesen Pop
1: ja, kann man so machen, ich weiß nur nicht, ob mich das heiß hält. Ja, es wird kein Leute heiß halten, Arenen natürlich schon. ist es halt blöd, ne, dass
0: beide verletzt sind.
1: <lacht> ja, es ist auch blöd, dass Revolution jetzt einfach zweieinhalb ja. Monate weg ist, weil die Story für das nächste Match schreibt sich ja praktisch von selbst. Also entweder machst du halt sofort Cole gegen MJF, das wird nicht gehen aufgrund von Verletzungen, oder man macht beispielsweise deine 5 gegen 5 Idee, wie gesagt, das schreibt sich von selbst, es braucht zwei, drei Wochen Aufbau maximal eine Show mit einem, irgendeiner Form von Promoduell, eine Show, wo sich MJF seine Partner zusammensucht und dann kannst du praktisch in Pay-Per-View gehen, aber das ist halt zweieinhalb Ja gut, gut du könntest halt ja für. erstmal über trotzdem zehn Acclaimed,
0: die halt rauskommen anstatt von MJF und gegen diese Leute gehen halt. Du hast Acclaimed dabei, dann kommt jetzt nächste ja. Woche dann meinetwegen Angman zurück, dann hast du schon mal vier und äh, weil die ja alle den, die haben ja alle diese Leute attackiert, von daher wäre das sinnvoll und dann brauchst du nicht unbedingt wieder diese was MJF vor Monat mal gemacht hat diese komische Partnersuche das nee sorry ähm, dann kommt MJF einfach wieder zurück und die sind dann wie hat's Roddy Strong gesagt best friend by proxy <lacht> hat dann MJF seine best friends by proxy mit halt acclaimed und mit ähm, Hangman Page also weil das, ansonsten macht es ja keinen Sinn dann kannst du wenigstens als Aufbau keine Ahnung Trios Title Match machen irgendwie mit The Kingdom und Roddy gegen Acclaimed oder so. Also da kannst du schon ein bisschen Zeit füllen, so ist es nicht. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also zweieinhalb Monate wird wird mutig.
1: Ja, an sich wird es schon irgendwie gehen. Ich habe auch gerade noch den Gedanken gehabt, als du in einem Patch oder halt Hangman gesagt hast, dass Hangman natürlich auch ein machbarer erster Gegner für ein Samoa Joe wäre, für die Übergangszeit bis Revolution, weil die ja auch ihr den Engel im Mitte Dezember dann ja hatten, ähm, wo, wo Joe ja Hangman beschuldigt hat. Theoretisch könntest du das jetzt mal aufgreifen, um ersten ersten Gegner für Joe zu haben, aber du könntest natürlich genauso sehr Hangman in die Story einbinden. Ja, das ist schon irgendwie machbar. Man muss halt Zeit überbrücken, aber das wird gehen. Irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, AEW ähm, wird, das schon, wird da schon eine Lösung finden und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, von den Sachen, die wir hier ähm, jetzt richtig für gut befunden haben beim Pay-Per-View, was denke ich auch die meisten Leute so sehen wie wir, ähm, ich denke, da sind wir auch am meisten gespannt, was passiert, also was jetzt mit Eddie passiert, wie der Titel jetzt äh, ausgefochten wird, was man dafür für Fäden geplant hat, ähm, wie das mit Christian Cage und Adam Copeland weitergeht in der Storyline und jetzt im Main Event natürlich, mit der Devil Storyline und auch mit Joe als World Champion, also ich muss sagen, trotzdem, der Pay-Per-View war nicht der beste Pay-Per-View aller Zeiten von AEW, bei weitem nicht, wahrscheinlich einer der ähm, ja, einer der durchwachseneren und da gab es nicht so viele, also vielleicht einer der zwei, drei durchwachseneren Pay-Per-Views und ähm, trotzdem gehe ich mit einem guten Gefühl ins neue Jahr von AEW, ins fünfte Jahr tatsächlich von AEW, was echt krass ist irgendwie, oder? Fünfte? Nee, sechste Jahr, ins sechste Jahr von AEW. Ähm, also ich habe trotzdem Bock, weil die wichtigsten Sachen, da, da haben sie was Interessantes hingezaubert beim Pay-Per-View, mit gewissen Angles und wie es weitergeht. Also da freue ich mich drauf. Bei dem Rest, also, viel Glück, sage ich nur. <lacht> also Frauen-Division, keine Ahnung. Tag-Team-Division, ähm, keine Ahnung. Aber ich sag mal so, TNT-Teile, Adam Copeland, Christian Cage, Continente, Classic, Fallout und so weiter und Main Event Fallout, also das haben sie echt gut gemacht und da habe ich Bock drauf.
1: Ja, also es war halt ein Pay-Per-View mit ein bisschen Gegensätzen, also wie jetzt eben schon mehrfach gesagt, die letzte Stunde, die letzten anderthalb Stunden waren wirklich stark, waren wirklich unterhaltsam. Wir hatten jetzt, je nachdem wie man es sehen will, neun oder zehn Matches, also das TNT-Match, je nachdem ob du es einmal oder zweimal wertest, wenn du trotzdem, ich sag mal, drei Matches rausstreichst, dann kriegst du halt eine knackige Show, kannst das Ding aber irgendwie so auf drei Stunden bis drei Stunden 15 oder so dann bringen. Ähm, mit ein bisschen weniger Verletzungspech hast du halt dann noch Swerve gegen Keith Lee und halt das eigentliche Tag-Team-Titel-Match. Wie gesagt, streich von mir aus ein Eight man tag match streich Miro gegen Andrade, streich Eins der Frauentitel-Matches, um das ganze Ding mal locker eine Dreiviertelstunde zu reduzieren. Ich weiß nicht genau, wie die genauen Zeitangaben waren. Und ich glaube, du gehst mit einem richtig guten Pay-Per-View raus. Und so kann ich jeden verstehen, mir geht es ja genauso, wenn das Ding einfach zu lang und zu viele Durchhänger hatte. Und da ist halt sehr viel dieses AEW-Ding von, wir wollen alle auf die Card bekommen, Leute zahlen für ein Pay-Per-View, also wollen wir ihnen auch was bieten. Aber manchmal ist halt auch weniger auch einfach mehr. Also ich habe lieber einen knackigen guten 3-Stunden-Pay-Per-View als da halt so ein 4-Stunden-Klopper, wo ich mich durch manche Matches schon durchkämpfen will, wo ich mir eigentlich denke, ich will nicht skippen oder überspringen, weil es ist ein Pay-Per-View. Aber andererseits denke ich mir auch, ich möchte mir jetzt gerade nicht so viel Wrestling angucken, was zwar in Ring gut ist oder zumindest mal solide, aber mich nicht interessiert. Und da habe ich und Tony Khan vielleicht andere Ansichtsweisen, Aber wie gesagt, streicht eine Dreiviertelstunde von diesem Pay-Per-View. Und ich bin deutlich glücklicher als mit dem Gratis-Zusatz. Ja, weniger ist
0: mehr. <lacht> das typische, äh, es geht ja nicht nur ums Wrestling bei der Aussage, aber ich denke, kann man bei vielen Sachen im Leben anwenden. Und es hätte hier, denke ich, auch perfekt gepasst zu dem Pay-Per-View. Ähm, weil wenn man sich nur auf sechs bis sieben Matches vielleicht maximal fokussiert, bei einem Pay-Per-View und die reichen dann auch aus. Dann hast du noch zwei Matches vielleicht in der Pre-Show, die eh nicht so interessant sind. Dann wäre das, glaube ich, viel kompakter gewesen. Ich finde es eh immer schlimm, wenn es so viele Matches gibt beim Pay-Per-View, weil man kann gar nicht für alles sich interessieren. Das geht gar nicht. Also
1: Ja, es ist auch irgendwann auch dieser Punkt von, wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Also dann ist ja ein Einsatz bei einem Pay-Per-View schon nicht mal mehr was Wertvolles, sondern es ist halt eine Pflichtaufgabe von das ist ein Name, den müssen wir bringen und nicht etwas von. Okay, der hat sich durch eine gute Storyline und gute Matches sich diesen Spot verdient, sondern der bekommt den halt, weil ihn bekommen muss. Ja.
0: Also wir hatten neun Matches bei dem Pay per View plus drei Matches in der Pre-Show. Das ist, äh, das ist zu viel. Na, Stefan hat es schon mehrmals angesprochen, viel zu lange auch. Ähm, ich fand es okay. Ich habe mich halt, ich habe halt zwischendrin mal ein bisschen Pause gemacht. Von daher war es für mich jetzt nicht ganz so zum Einschlafen teilweise, aber ähm, ja, ich kann schon verstehen, also die erste Hälfte der Show, da war ich auch sehr viel am Handy, muss ich sagen, nebenbei, ähm, ja, habe mir zwischendrin was Tyson gemacht, ich habe es nämlich auch Mittag geschaut am Sonntag, <lacht> äh, ja, aber gut, an sich trotzdem, wie wir schon gesagt haben, gelungener Pay-Per-View, ähm, ich merke gerade, ich habe die quizmania frage komplett verpeilt. Die ich mir habe. Mir ist auch habe. in
1: den letzten zehn Minuten aufgefallen. Ja,
0: ähm, <lacht> aber wenn ihr auf jeden Fall euren Quizmania-Kalender äh, kaufen wollt, www.quizmania.de, also den Blog äh, hauscht trotzdem noch rein. Und äh, ja, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare zum äh, Podcast oder überhaupt zum, zum Pay-per-view äh, zur AEW-Szene äh, momentan. Wer kommt rein? Wer kommt bei Dynamite? Ne? Gibt es ein Debüt von Mercedes Monet, von De- Deonna Purrazzo ähm, ja, kommt jemand komplett anderes, kommt ein Jack Perry zurück, was auch immer, ähm, wie geht's weiter bei AEW, schreibt gerne mal eure Tipps in die Kommentare ähm, es ist ja die erste Show jetzt, der erste Podcast von 2024 um dich jetzt mal ganz aus der Kalten zu fragen, was ist denn deine Prediction für 2024 kann auch eine ganz wilde sein aber was ist deine Prediction für 2024 bei AEW
1: Boah, also <lacht> Äh, das trifft mir jetzt wirklich sehr aus der Kalten, weil über Prediction fürs Jahr habe ich mir gar nicht so unfassbar viele Gedanken gemacht. Aus ganz persönlicher Hoffnung, der Name gerade schon genannt, mercedes Monet, bringt hoffentlich diese Frauendivision auf eine neue Ebene. Ähm, Prediction, wo ich ein bisschen Hoffnung reingehe, ist, dass wir Swerve als World Champion sehen. Wo ich auch noch nicht 100% davon selbst überzeugt bin, aber ich zumindest die Hoffnung habe, dass es passiert.
0: Boah, und sonst. Reicht ja schon eine Prediction. Sehr okay. Ich habe ja nur nach einer gefragt.
1: (lacht) Ja, das ist gerade zu unzufriedenstellend, weil ich ich wette, wenn so gleich 20 Minuten nach der Aufnahme, denke ich mir so: Hm, jetzt habe ich was. Scheiße. Äh. Deswegen, vielleicht fällt mir noch was ein. Hast du denn gerade noch was? Ich habe ein was, was ich
0: schon direkt nach All-In bei unserer Review gesagt habe damals im Sommer. Ah, Ähm, Ich weiß, was kommt. Will Ospreay gewinnt den AEW World Title bei All-In im Main Event 2024. Und bisher sieht es gut aus. Er kommt zu AEW. Also meine Prediction von von einem halben Jahr direkt nach All-In könnte sich echt bewahrheiten. Und ich halte auch immer noch dran fest. Ähm, wäre auch perfektes Booking, also mal davon abgesehen. Gegen wen das jetzt passiert, keine Ahnung. Ob es gegen, boah, gegen wie kann das passieren? Gegen Swerve gegen MGF, gegen Joe? Ist ja egal. Gegen wen auch immer. Aber gegen Moxley. Aber das ist meine Prediction und daran halte ich auch immer noch fest. Also, ja. Schreibt gerne auch eure Predictions rein.
1: Ist dir noch was eingefallen, Stefan? Nee, ich muss passen. Okay. Ich überlege mir vielleicht bis nächste Woche noch was, wenn mir was genau. einfällt
0: dann werden wir das, dann muss ich mir das mal aufschreiben, dann merke ich mir das mal, weil ich ähm, werde, glaube ich, die anderen aus der Podcast-Gruppe vielleicht auch fragen, ähm, sollten die nächste Woche einen Podcast machen. Ähm, können wir ja alle mal unsere Predictions mal raushauen, zumindest eine für das kommende Jahr. Ähm, ja, und das würde ich sagen, war auch unser Pay-Per-View, äh, unser, unser Pay-Per-View, genau, unsere Pay-Per-View Review ähm, AEW World's End, unser erster podcast im neuen Jahr 2024. Das ist eine krasse Woche. Heute gab es schon eine Pro Wrestling NOAH Show. In zwei Tagen gibt es äh, die für euch morgen. Ähm, die Wrestle Kingdom Show in Tokio für New Japan. Und danach am Freitag schon New Year Dash. Bei AEW geht es natürlich weiter mit Dynamite und Rampage, mit Collision. Also eine vollbepackte Wrestling Woche. Wenn ihr den äh, Shuyaku Podcast, den ich mit dem guten Chris aufgenommen habe, noch nicht gehört habt und ihr gerne reinhören wollt, wie wir Rest the KINGDOM previewen oder auch NOAH, obwohl NOAH für euch ja dann schon passiert ist. Ähm, hört gerne rein, der kam am letzten Samstag online und äh, ja, ich hoffe, diese Woche kriege ich auch noch eine Review irgendwie hin am Wochenende, mal schauen. Ähm, werden wir mal noch ähm, ja, aushandeln, aushandeln, das Ganze und äh, ja, Stefan, ich bedanke mich bei dir für den Podcast heute, wieder knapp zwei Stunden ist ja bei uns irgendwie typisch. Ne? Ähm. <lacht> auch ein Pay-Per-View, das ja, ist unsere Ausrede. Genau, Pay-Per-View kommt noch dazu. Ähm, ja, danke dir. Und äh, ja, wir hören uns äh, ja, alle zusammen wahrscheinlich die nächste Woche wieder. Mal schauen. Je nachdem, wer den Podcast macht. Ich sage danke fürs Zuhören. Stefan hat das Schlusswort. Und ciao.
1: Ja, vielen Dank. Mir ähm, hat auch wieder sehr viel Spaß, manchmal wieder Teil der Elite Hour sein zu dürfen nachdem wir wie wir es am Anfang ja schon des Podcasts gesagt haben, eine sehr fulminante und volle Woche mit einem sehr vollen Pay-Per-View hatten, wo es sich auch sehr gelohnt hat und sehr viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Dementsprechend, ich wünsche euch allen ein ganz wundervolles Jahr 2024, sei es in der AEW-Welt oder bei euch privat. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr gekommen. Ich hoffe, das wird für jeden Einzelnen von euch ein super tolles Jahr. Was AEW angeht, werden wir es natürlich Woche für Woche für für euch besprechen. Ähm, Dann werden wir am Ende des Jahres wieder sehen, ob es das gelungen ist mit dem guten Jahr oder nicht. Ähm, Für Dynamite wünsche ich euch auf jeden Fall auch schon mal viel Spaß. Ich weiß nicht genau, was angekündigt ist. Ich glaube gar nicht so viel. Aber wir sprechen uns in der nächsten Woche oder irgendwann in den nächsten Wochen. Bis dahin, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und tschüss.